0: Universidade Lusófona, eh, que eram alguns deles já, já jogadores da primeira liga da primeira divisão portuguesa do futsal, e o Paulo eh, também tem sido aqui um espectador assíduo do nosso programa. Um grande abraço para, para ti também. Um, falando agora um bocadinho e puxando aqui a questão ao Paulo da arbitragem uh, do, futsal, do futsal em Portugal. De que forma é que tu medes também a, a evolução da arbitragem um, no panorama desportivo nacional, ou melhor, no panorama futsalista nacional, uh, uma vez que o futsal em termos técnicos, em termos táticos, em termos daquilo que é a essência do jogo, evoluiu tanto um, em termos de clubes e
1: seleções. Evolução da arbitragem, boa pergunta, Bruno.
0: Nunca tínhamos pensado sobre isto, não é? Mas agora o Paulo acabou por, por me esta, esta esta questão.
1: Como é lógico, o Paulo uh, dará, ir, irá me dar inúmeros argumentos e inúmeras coisas que, que houve em evolução. Uh, para mim é difícil de ver essa, essa evolução, se queres que te diga. Okay. Uh, ou seja, se me disseres pá, mas olha, ouveste por menor né, nesta para, para isto ser diferente. Eu não estou a ver. Agora, olha, olha, bom, desculpa estou... só
0: interromper-te, não quero cortar o teu raciocínio, mas já agora. Pegando nessa questão que eu coloquei, vai entroncar outra que, que o Paulo colocou e que se calhar também complementa, só para poderes logo abranger aqui todos os pontos, digamos assim. É um bocadinho por aqui, não é? A diferenciação com a arbitragem uh, estrangeira, no fundo, essa evolução também.
1: Sim, olha, é, é, a arbitragem estrangeira. Não, aqui, o parâmetro que eu tenho é em competições... É em, competições é em Desculpa, Bruno. Não, não, não. não faz, mal, faz mal, não faz não, mal. Não.
0: Eu vou aproveitando enquanto o João está ali a gerir a situação familiar para pedir-vos que coloquem mais questões. Aproveitem também uh, este momento com o, com o João Matos. Não é todo dias que podemos ter um verdadeiro campeão aqui connosco. É para, ainda para mais de coração aberto com, com este nível de, de franqueza, genuinidade, como eu sempre conheço.
1: Uh, isto é o
0: isso é um gosto também portanto vão colocando as vossas questões
1: vão, vão
0: partilhar Diz -vão, desculpa.
1: grande diferença para a arbitragem lá fora o, o parâmetro que eu tenho é para a arbitragem internacional em termos de UEFA ou de seleções e aí uh, há sem dúvida alguma uma margem muito maior para contacto físico mas muito maior uh, em Portugal chega a ser irritante uh, em certos jogos a mínima coisa a ser falta o um contacto é quase inevitável e às vezes, e depois há, há uma grande discrepância entre árbitros eu tenho, nós temos árbitros em Portugal e alguns, felizmente tenho até confiança porque já arbitraram jogos meus durante largos anos ah. e, e o túnel comentamos e depois no final do jogo falamos e há claramente árbitros que, têm, que deixam muito, nós costumamos, usamos esse termo né? deixam jogar muito mais do que outros e faz-me confusão porque essa discrepância é tão grande eu vejo jogos de finais entre Sporting e Benfica, em que há super contacto e muitos dos árbitros deixam jogar, mas os, às vezes, que é o que faz uma, uma ainda mais confusão, às vezes os mesmos árbitros em jogos diferentes apitam quase tudo. Eu Às vezes, eu, eu, nós no um Sporting temos dito muito, muitas vezes entre nós, em 100... Em... O quê?
0: Não há uma coerência nos critérios, não, não há essa coerência.
1: Às vezes não me parece, Pá, eu, eu, sou, eu, eu sou daqueles que têm total consciência que o árbitro é um ser humano, que erra tal como eu erro um passo, como eu erro um golo, o árbitro também erra nas suas decisões. Pá, eu, muitas vezes o árbitro diz que é para ali, e eu digo, olha, afinal era, era, era o árbitro diz que é nossa, ou o árbitro diz que é deles, e eu, pá, olha que estás enganado. Já tenho essa sensibilidade, há uns anos atrás não tinha, já tenho muito mais essa, essa sensibilidade. Agora, às vezes o mesmo árbitro ter discrepâncias tão diferentes em, em determinados jogos faz muita confusão. Sinceramente faz muita confusão. Mas lá está, estou muito mais... Estava-te a dizer, e há já um sei, no nosso sei interno já há mesmo esse cuidado de nós não vamos uh, estar a discutir com os árbitros. Uh, porque um jogador que discute com o árbitro vai -se só saber jogar a ele e a equipa, está-se a desconcentrar, está a tirar o foco, pá... Mindset é jogo, Mindset é a bola veio vale o adversário, vamos jogar pá, esquece, porque é inevitável há, há pessoas que, que tiram, ficam mais furiosas ou saem mais de si por causa de decisões dos árbitros e está eu acho que está, acho que não está, só, só está dentro de nós uh, a dessas decisões, errou errou, pá, nada a fazer porque não há mesmo nada a fazer, a verdade é essa e, mas pronto, a grande diferença às vezes que, que chateia é mesmo essa discrepância que há do mesmo árbitro para alguns para jogos diferentes
0: pronto, aqui fica a opinião do João Mato e creio que acima de tudo nessa perspectiva construtiva, Paulo uh, e como todos os, os agentes que estão ligados à volta do futsal é com este tipo de opiniões que são construtivas e são também um, sempre com sentido de melhoria que, que é importante, todos temos a noção de que podemos melhorar uh, qualquer que seja a área ou o setor que está ligado ao futsal ou ao futebol deixa-me
1: dizer outra é... coisa, desculpa Bruno deixa-me dizer claro. uma outra coisa Uh, e é uma coisa engraçada é que da mesma forma que eu tenho amigos que jogam no Benfica e que depois, dentro do campo, é cada um para o seu lado e há de mim que não lhe ganhe porque a verdade é esta, sou profissional, tenho é que ganhar, ah. tenho que pelos, pelos meus, mas tenho amigos do outro lado, eu também tenho árbitros com que falo muito bem. E claro. o que é certo é que eles quando têm que me pôr na ordem, põem me na ordem e eu nem pio. Eu tenho árbitros, Pá, que falam nas redes sociais, que gosto de, de, de estar com eles, ou de privar com eles, não estou com eles, mas pá, trocamos umas mensagens, brincamos. Quando são jogos da seleção, então, é, uma, é muita brincadeira. Chegamos a ter, a ter alguma, algum convívio e a giro. Uh, e o que é certo é que eles são como os adversários no Benfica. A partir do momento que há o epito inicial, meu amigo, ele é a autoridade máxima, né? e eu sou o jogador, e há, separamos completamente as águas. E isso para mim também é fascinante, porque não sei o que se acontece com outros, eu gosto de dois ou três árbitros em Portugal, porque são os temas têm mais abertura comigo, a gente fala, fala algum, algumas vezes, e depois quando é esse momento de, de jogo, ele, os árbitros com aquela cara feia para mim, não falas assim para mim, não sei o pá, desculpa lá, não sei o pá, isso, isso para mim é, é espetacular.
0: E esse convívio salutar também acaba por ser... Uh... Um, engraçado e curioso dentro daquilo que é o futsal não é? que é um desporto, eu diria que uh, com uma dimensão já muito grande mas ao mesmo tempo também ainda tem ali um, uma, uma rodoma muito familiar não concordas, João?
1: Muito, muito temos, é? um, temos uma dimensão extraordinariamente potente e forte e que ainda pode ou não sei se vai ser, mas que ainda pode ser potencializada ainda mais, desculpa, não é o termo mas uh, não, alcançar ainda voos, voos mais altos, acho que ainda não demos tudo, o futsal ainda tinha, tinha muito para mostrar ainda ao mundo, mas é como tu dizes, depois vivemos aqui num seio um bocadinho fechado, um, um seio à parte um bocadinho fechado, em que, por exemplo, eu troco mensagens, ou às vezes... Trocamos troco comentários com os jogadores que estão no Kairat, que jogaram contra mim e que perderam a Uefa, que me ganharam no Kosovo e que depois perderam em Almaty. A gente troca uma outra mensagem, trocamos uma, uma outra brincadeira e com os jogadores que estão em Espanha. E eu, o capitão do, do Inter, o Ortiz, às vezes comenta as minhas coisas, às vezes comenta as coisas dele. Ou seja, depois há um, um núcleo um bocadinho mais fechado, é que a nossa bolinha do futsal que, que se fecha e que nos damos todos bem e que todos quando eu digo todos, falar de uma forma generalizada, mas claro, pronto, há é. a família futebol, parece que há mesmo aquela família futebol.
0: Acreditas que esses valores do futsal também deveriam ser transportados para outros desportos em Portugal? Sobretudo, se calhar, para o futebol de Onze, onde permanentemente uh, se vivem guerras, não é? E onde essas guerras acabam, ser acabam por ser alimentadas quase que diariamente, não é quase, é diariamente, nos mídias, nos programas da televisão, acreditas que esses valores do futsal, essa proximidade, poderiam ser também numa versão, se calhar, utópica, aplicadas ao Futebol de Onze? Se houvesse um mundo ideal...
1: Achas que não acreditas, ou achas que isso não existe no, no Futebol de é Onze? Porque... Eu acho
0: que existe, não, sei, não me parece que seja uma dimensão tão...
1: Eu acho que existe. Próxima, uma, talvez. Eu acho que existe uma dimensão tão grande ou maior que a nossa, do futsal, mas o facto de eles estarem muito mais expostos, estão okay, numa olha okay. é muito mais fechada. Eu não acho tenho a eu... menor que há jogadores do Sporting e do Benfica que não, se combatem. Sim, sim, claramente, claramente, isso sim. Isso sim. Eles só não se juntam porque. Não podem correr o risco de se ver ou algo do género. Estás toda a Não tenho, Não tenho a menor dúvida que isso existe, é, pá, porque o jogador do, um jogador do Sporting, um jogador de, do Barcelona, de Futebol 11, que ganha uh, um milhão ao mês, uh, não deixa de ser um ser humano como eu e não deixa de querer estar com boas pessoas e de querer -se dar uma, uma boa jantarada é. e de rir. Pá, não? Tem é que e ainda fazer... bem, mano. Isso ainda ainda bem. Bem. Essa é a parte e que eu têm que o fazer de outra forma, pá. E, mas acredito que acha também... Não se podem
0: expor, não é? No fundo o que eu quero dizer é que não se podem expor porque são logo alvos de
1: crítica. Exatamente. E Sem essa, dúvida. essas guerras que existem, em nada são alimentadas por eles, pelos atletas. Ah, é verdade. Ou muito, ou muito pouco. Pode acontecer, e de certeza que há exemplos disso, mas em muito pouco são, são provocadas por atletas. Sem dúvida que
0: gostei, da, gostei da, dessa visão que me deste sobre, sobre o tema. É por isso que eu gosto, estamos sempre a construir e a aprender em conjunto isso é espetacular. Agora, um comentário de, de um amigo, grande amigo comum, que é curiosamente, uh, e mesmo atenção João, mesmo que não, por acaso não tivesse tido a oportunidade de comentar aqui, eu já tinha guardado essa deixa para, para dar uh, publicamente. E é, é graças ao João que nós os dois nos tornámos amigos e nos conhecemos, porque vocês foram colegas de escola, não é? Turma, fomos colegas de turma. De turma, sim, de escola de turma, sim, exatamente. Oh, oh, oh. É que ele diz, sabes o que é orgulho alheio, é o que sinto por esse menino. Enorme orgulho. Não muito presente, mas sempre informado, sempre a segui-lo e sei que ele sabe que pode contar. E é verdade porque o João me falou com grande carinho de ti, desde o início, ainda quando eu não te conhecia tão bem, e, e foi ele que nos proporcionou estas, estas trocas de, 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 de jogos de futsal e, e, e potenciar até, eu lembro-me até uma vez... Aqui houve mais um ou dois jogadores também de, 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 já de relevo naquela altura que vieram jogar connosco. Aquilo para nós era muito engraçado. Muitos de é? É, é, podemos partilhar uma quadra com, com campeões. Não
1: é? E o João, dentro da ótica dele e dentro do de, de que é os objetivos dele. Um, como treinador, treinador da como a equipa principal do como... velha Desculpa, falta-me dizer isto. Certo. E que é pouco. Eu não tenho dúvidas disso. Eu, ele, ele não sabe, mas eu vou acompanhando-os um pouco, mas vou acompanhando e claramente tem qualidade para voos muito mais altos e vai chegá-lo, a forma humilde claro. como ele trabalha e a forma como ele encara as coisas e a humildade dele e a forma dedicada e obcecada obcecada no bom sentido pelo trabalho dele e pelo, pelo amor ao futebol vai levá-lo a, a voos mais altos não é que não queremos dizer que, que, o, que o ser treinador do Linda Velha já não não queremos desprezar o Linda Velha mas o João ah, vai é, é, mais altos não tenho a menor dúvida, e o João, pá, eu sou com um coração, meu Deus. E Sem dúvida. Sabe muito bem do que, é que eu, do que é que o João é feito. Claro sim
0: fogo claro, sim. isso é absolutamente visível e, e é uma parte fundamental. E...
1: Ele, ele, ah, ele. E e lembro lembro-me bem dele levar o prêmio dele para jogar, lembro-me perfeitamente ele, também dele, mandar aqui um beijinho para a mãe do João também, pá, família extraordinária, e o João realmente é uma pessoa que merece muito esta visão.
0: É espetacular e deixa-me só dizer-te que eu tenho o gosto de uh, estar a trabalhar com o João neste momento, uh, portanto, precis uh, precisamente na equipa principal do, do Linda Velha. e tenho o gosto, de, aliás, tenho o gosto de passar por três escalões, uh, me cruzar uh, em três escalões do Linda Velha com o João, juvenisar em campeonato nacional, júniores em 2 Divisão Nacional e agora os séniores na 2 Divisão Distrital. Portanto, vamos continuar esse caminho, João, e, e temos que levar o Lindo à Velha bem mais longe para estar onde merece. Grande abraço e obrigado por teres participado. Podes continuar a fazer perguntas e comentários e questões, claro que sim, participem todos. Vamos ter que ir aqui aos, aos restantes comentários, porque isto, portanto, a malta foi participando muito, e ainda bem. Tiago Brito, olha mais um campeão. Aqui está ele. Duas pessoas com quem aprendi muito futsal. Ó Tiago. Que grande <risos> orgulho, e desde isso fico de coração... Eu também aprendi muito contigo garantidamente e, e acho que crescemos todos uns com os outros, mesmo que fosse ali a um, digamos, num nível a, a, de, 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 entre ruas e, e entre amigos pá, foram, foram tempos de crescimento incrível. O Tiago Brito também grande amigo, não é, João?
1: O Tiago Brito. Opa, desculpa, estava-me aqui a rir muito porque eu, eu enquanto estás a falar e eu estou a ler, ler logo o comentário. eu vou lendo aqui o comentário do João Pai, o que ele me fez relembrar agora dos hambúrgueres queimados, a série são conversas informais, mas deu-me uma, deu uma vontade dá uma gargalhada. Caralho, que estou a tentar. São pequenas coisas que, como há bocado falaste numa coisa que trouxe-te à memória uma coisa qualquer. Eu agora. está. Pá. Isto é, Isso
0: é, é como ideia. aquelas de. É, 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 é como é o como que se passa em Las Vegas, não é?
1: Felizmente, <risos> o João. Não, não é treinador como, da mesma forma que faz hambúrgueres meu Deus
0: felizmente não é chefe de cozinha, é o que tu queres dizer
1: Pá, coitado foi tão <risos> mal esse almoço em casa dele Pá, e por isso a falar do Tiago um grande abraço para o Tiago depois apareceu-me aqui de lado este comentário deu-me uma, <risos> uma vontade a uma gargalhada
0: espetacular, <risos> eu, João, eu fico super feliz porque hoje uh, eu já tive aqui alguns programas que foram ainda não vamos em muitos, estamos no início mas que foram bastante mais próximos, como é o caso da minha melhor amiga, a Patrícia Candoso. Mas, mas com esta dimensão de termos tanta gente à volta, que pela via do desporto, não é? Sobretudo por isso, teve a possibilidade de partilhar tanta coisa bonita uh, e crescer tanto como pessoas também, porque nós não crescíamos só a jogar, era crescemos como pessoas, como uh, competidores, como pessoas que ganham um sentido de ambição maior, de jogo de equipa. De sentido de equipa, não é? E esses valores foram sendo fundamentados e consolidados também nesse, nesse percurso. Mas este programa, de facto, tem esse cariz, esse, esse digamos, esse entrelinha especial, não é? Porque junta aqui tanta gente com quem já nos cruzamos, é, são sim. amigos, nós sabemos como é que é a correria desta vida hoje, infelizmente não podemos estar eh, como estávamos antes todos juntos, toda, todas as semanas, eh, nem que fosse para partilhar esse jogo de futsal. Uh, ou esses dois jogos que às vezes nesse período de, de, de férias acabavam por acontecer mas é espetacular estar aqui a poder lidar e a podermos gerir estes comentários, esta participação estes inputs de malta que, que, de quem nós gostamos tanto não é? e eu permito-me dizer nós que eu também me revejo da mesma forma que era o grupo uma parcela do grupo com quem sempre nos damos então vamos já aqui também ao deixa ver, ao Miguel Sousa Faro que entretanto tinha é feito um comentário antes do outro que tu já me referenciaste, que é quem decide se o dom é a tua benção ou a tua desgraça é a tua mente. Olha que grande verdade, Miguel. Que grande verdade, grande frase. Cada vez acredito mais. Já o Carlo Ancelotti também é, tem uma visão muito, muito parecida com essa. Portanto, é muito interessante. Cada vez mais o fator mental é absolutamente relevante, João.
1: Sim, e já parivámos sobre isso os dois. Uh, não tenho a menor é dúvida disso. Cada vez mais Uh, é um grande tabu em Portugal uh, não sei se é só é que... não sei por mais de onde é que é tabu sei que em Portugal é um grande tabu sei que se é tu ao pé de um escalão em futsal, se chegar ao pé de um escalão de formação e disseres uh, vamos fazer aqui um trabalho com mental coach achas, não faz ideia do que é ou os que Sim, fazem exatamente. ideia do que é não mostram interesse e quando eu digo todos para 90% não tenho a menor dúvida disso e implantei Shanners igualmente se tu fores a muitos plantations da minha divisão, da primeira divisão de futsal, muitos deles não, nem sequer têm interesse. Uh, agora, e nem
0: quem... sequer entendem a dimensão, não é? a dimensão da importância.
1: Uh, agora, é assim, eu, o Kobe Bryant dizia que ele para chegar ao sucesso foi obscecado pelo basquete foi obcecado, obcecado, obcecado. Eu não tive essa opção, uh, porque tenho outros princípios, tenho outros tem outras alegrias na vida, que é uma jantarada com, com o meu padrinho, que venham aqui a casa fazer a festa, e beber um café, e Kobe Bryant era o por, por aquilo, por isso é que ele foi o melhor dos melhores. e chegou ao exatamente
0: do... Se calhar um bocadinho à medida do Ronaldo, não é, também?
1: Exatamente. Como, sem dúvida, Michael Jordans e por aí fora. Exatamente. Uh, agora, o aspecto mental, pá, é inevitável dizer que não é... Não, não, não chamaremos essencial, mas é um ponto muito, muito importante para, para o sucesso ou para, ou para o insucesso cada vez mais acredito nisso e o Miguel está aqui a acompanhar aqui porque partilhamos dessa mesma ideia o fator mental é extremamente importante cada vez mais é importante porque opa, é, está, está provado oh, e tu sabes melhor, sabes melhor que, que eu em relação a isso que no momento-chave de jogo, da decisão de um título, seja do que for, naqueles segundos finais, quem está melhor preparado mentalmente uhum. vai ter sucesso. Um tens de ter a sorte, tens. Pá, mas quem estiver mais preparado, vai ter, estar muito mais perto de ter, ter sucesso. Eu costumo dizer isto. Um dos melhores jogos da minha vida foi na meia-final da Liga dos Campeões em que ganhamos. Na meia-final, contra o Inter. E eu se normalmente eu jogo 16 minutos, 18 minutos, e nesse jogo se calhar só joguei 10, ou só joguei 8 é um jogo com uma eu, intensidade brutal não? É? mas o, eu digo que foi um dos meus melhores jogos não por aquilo que eu fiz dentro de campo mas por aquilo que eu fiz fora de campo é exatamente quando eu me preparei, a forma como e isto os meus colegas sentiram ou não sentiram, a mim tanto me dá, mas aquilo que eu acho que passei, aquilo que senti que eu passei para eles a forma como eu, efusivamente eu fechava um corte, como eu elevava uhum. os níveis de manutenção deles, como eu puxava a equipa para cima, como eu vibrava, como eu estava... Eu acabei o jogo com uma tremenda dor de cabeça, extremamente cansado e pouco ou nada joguei. Joguei muito menos do, do que o habitual. Eu sentia que estava a passar energia, sentia toda essa envolvência. Foi esse o primeiro jogo que eu, que eu comecei a cumprimentar toda, todos os meus colegas antes de, do início do jogo, eu normalmente só cumprimentava a que eu estava mais perto, ou assim, eu todos, incluindo staff, incluindo médico, treinador do guarda-redes, treinador, toda a gente eu cumprimentei. Eu senti que estava a passar boas energias e por isso é que eu digo que foi um dos melhores jogos que eu fiz na minha vida. E acabei eu extremamente cansado com uma tremenda dor de cabeça e o Miguel sabe disso, o Miguel, de facto está aqui. Uh, pai lá está, eu preparei muito bem mentalmente para aquele jogo independentemente de jogar muito ou pouco tempo estava extremamente bem preparado mentalmente tinha feito uma sessão anterior também e por isso eu te digo, foi um dos meus melhores jogos porque eu acho que transmiti realmente e finalmente aquilo que eu acho que tem que ser transmitido para os colegas e por isso é que eu digo pá, a parte mental tem que ser trabalhada é muito importante e em momentos de decisão mais ainda
0: e é por isso, João, que falávamos há pouco e eu te dizia, não é? Pegando na frase do professor Manuel Sérgio relativamente ao futebol, que é aplicável depois naturalmente também ao futsal, que é o futsal não é só futsal, isto está provado, não é só o que lá está dentro não é só a qualidade do jogador, não é só a entrega, é também toda esta envolvência, é também a capacidade de alavancar os nossos para um sentido positivo e para um sentido de solução não de uh, obstáculo, não é? não mergulhar ali no obstáculo, no problema e encontrar rapidamente soluções para um jogo de futebol que tem tantas variáveis e onde isso acontece a uma velocidade estonteante. Portanto, há muitos desafios que vão acontecendo e que têm que ter resolução imediata. Então, a capacidade mental e, sobretudo, a acuidade em termos da velocidade de execução acaba por ser fundamental para depois um, chegar a melhores resultados. Quer seja dentro do campo pela execução direta, quer seja fora do campo pelas, pelas decisões como tu disseste, também foste tomando no sentido de alavancar a tua equipa. E, e permite-me só dizer, João, tu tocaste num ponto que eu acho que é central, que é a falta de cultura que existe em Portugal para este tema, para esta questão do coaching e do treino mental no desporto. Nós estamos a falar de um tema que há mais de 35 anos que nos Estados Unidos, na NFL, na NBA, todas as equipas têm um coach, todos os jogadores profissionais de alto nível normalmente também contrata o seu próprio coach, não é? e as equipas técnicas ainda têm outros coaches. Portanto, estamos a falar de um coach para a equipa principal, estamos a falar de um coach que trabalha com a equipa técnica, e estamos a falar de jogadores que ainda têm o seu coach pessoal, em termos de trabalho de coaching e treino mental. falaste muito bem e disseste, não sei como é que é aqui na Europa, não é? Ou não sei como é, se isto é só em Portugal. Eu posso dizer que, também não tendo todo o conhecimento de causa, mas vou, vou tentando perceber um, o Gonçalo Brandão, o Gonçalo Brandão mais, mais, mais um, um atleta prodigioso uh, destas hostes de Cardenchi, uh, Linda -a -velha, né? tudo por aqui. O Gonçalo Brandão, que jogou uh, nove anos na, na Liga Italiana, se não falha a memória, disse-me uma vez, em conversa, em conversa uh, pessoal sobre este tema, estávamos frente a frente, e ele disse-me, Bruno, ah, eu quando estava no Siena, há tantos anos atrás, nós já tínhamos um coach na equipa. Já, ter, já tínhamos um coach na equipa as equipas da série A italiana já tinham coach, aqui em Portugal estamos muito atrás muito atrás, isto demora muito tempo a chegar em Espanha há coachs. a Inglaterra foi um dos primeiros países de Europa a ter, existe muito essa tradição de trabalho uh, portanto, mas ainda haverá muito caminho a desbravar sabes que eu costumo dizer João eu acredito sinceramente uh, e eu, eu não sei se não partilhei contigo isto já previamente, por acaso já não estou certo mas eu acho que sim eu acredito que sabe o que é que vai acontecer? É que eh, o mental coach ou coach de alta performance no futebol, como lhe querem chamar, vai ter daqui a uns anos um papel tão importante que vai ser absolutamente uh, normal e banal constar num. Eu numa digo, estrutura.
1: Digo, é, jogo
0: um bocadinho à medida, um bocadinho à medida, eu deito até o exemplo, uh, lembras-te lembras não, mas pronto, se calhar não te lembras bem, porque és muito pequenino, mas há 30 anos atrás, não havia treinadores guarda-redes. E eu lembro-me bem da malta dizer quando se falou na primeira vez de haver um treinador de guarda-redes, é pá, quem queria ter um treinador de guarda-redes quase que foi apelidado de maluco, não é? Sim. O quê? Um treinador de guarda-redes? Então, mas lá, então, mas agora vais arranjar o quê? Um treinador para os guarda-redes? É um treinador para defesas? Um para os médios e outro para os avançados? Não. É uma especificidade tão grande, não é? Que requer um, um acompanhamento diferenciado. E eu acredito que da mesma forma que primeiro se estranhou, desculpa, primeiro se estranhou e depois se entranhou, será também da mesma forma nesta, nesta alguém posição. Alguém já
1: disse isso? E eu já não sei quem foi ou onde é que eu convi que o coach dentro de uma equipa vai ter o um papel tão ou mais propondo que o um treinador.
0: Não percebi o que
1: disseste de início. Desculpa, João. Que eu alguém eu vi isso em alguém, alguém ah, disse okay. Isso, okay. A, a não sei quem onde é que eu vi isso. Que, que dizia que o mental coach, dentro de uma estrutura de, de uma equipa, tem um papel tão ou mais preponderante que o treinador. É assim, lá está, a partência
0: é tão... Desculpa, desculpa.
1: E acho de uma injustiça tão tremenda que o treinador, tenha, o treinador não é obrigado a ter esse papel. Ou porque, porque não sabe. É verdade, não sabe, não tem competência para, não, não é? Pronto. Ou seja, o treinador tem que fazer da melhor forma que sabe, como é lógico e... Levar os jogadores a um nível motivacional, prepará-los para todos os cenários e tudo mais. Só que se há pessoas que estão que têm competências para esses, para esses campos, não faz sentido, né? Ou seja, essa pessoa tem que estar dentro de uma estrutura. Ó claro. e... oh, João, e para que um treinador,
0: eu disse que não tem competências, mas até há, há alguns treinadores que até foram adquirindo é? alguns cursos, formações, workshops dessas competências e muito bem para terem também um manancial mais importante de informação, para saberem realidade melhor para os jogadores, mas na realidade, pela posição que ocupam dentro da equipa técnica, eles nunca, nunca vão conseguir poder trabalhar isso como um profissional da área, não é? Porque cada um tem a sua função. E às tantas estás a misturar o papel do treinador com uh, o confidente que já não vai ser, ele não vai confidenciar porque tu és o treinador. Estás a perceber? Uh, é verdade que alguns treinadores adjuntos às vezes fazem um bocadinho esse papel, não quer dizer que também não tente fazer o seu melhor, mas, maioritariamente, nós sabemos que é diferente. Uma coisa é ser confidente, ouvinte. Outra coisa é ter capacidade e competências para trabalhar diretamente as questões emocionais, de ansiedade, stress, gestão de emoções que o jogador tem como desafio. E não só a traçar de objetivos em, em smart, a ter a capacidade de perceber como é que se faz um plano de ação, a ter a capacidade de perceber que, Podemos ter objetivos para uma época inteira e podemos ter objetivos para este mês. Ter a capacidade de perceber que a projeção que tens como jogador, eh, se não for planeada previamente, de alguma forma, não quer dizer que não chegues lá, mas se calhar com o planeamento podes chegar mais facilmente, porque há um plano, há uma ação que já está prevista, não é? Há uma série de coisas que as pessoas não, não sabem cá fora. E agora podia estar aqui a falar de 300 coisas diferentes e que muita gente acredita, eu creio que esse será também um grande problema, João, desculpa agora estar a falar um bocadinho mais, a intenção não. é que falte, que é, mas já que estamos aqui em debate, que é, fica muitas vezes a ideia, de, e precisamente pela falta de cultura e pela falta de conhecimento, de que o papel do mental coach, ou do coach de alta performance, é, é o tipo, pá, desculpa, é o gajo que vai lá, é para o João, hein? bora lá, força, é. É, ou tu vais fazer dois gols e vais fazer um grande jogo. Não é? Isto também pode fazer parte, naturalmente, mas permitam-me a, a ousadia, e, com todo o respeito. Epá, até o roupeiro faz isso. <risos> Estás a perceber? Não é preciso ter curso nenhum. É, e é do futebol e é do futebol É assim: bora lá, João, bora lá, força. Hoje ou, ou então o miúdo vai se estrear pela equipa e chega lá, pá, e a malta vai lhe dar aquele carinho, e bora lá, força, tu. Uh, mantém-te calmo, vais conseguir, respira fundo, toda a gente faz isso, não é? Agora, um trabalho muitíssimo mais profundo, enraizado e que tem muito que ver com a vertente subconsciente, que é altamente decisiva para as nossas ações, que é o automatismo que temos dentro de nós, não é? Que nos permite, dentro de uma quadra de futsal, tomar decisões em milésimos de segundo, porque essas decisões não são pensadas. Não sei se já tinhas pensado sobre isso, mas elas não são pensadas. Elas são executadas, simplesmente. Nós vamos treinando, não é? Tu vais treinando ao longo da tua carreira, vais aprimorando. Toda a informação que tu treinas numa primeira vez, digamos assim, todo o tipo de treino que faz uma primeira vez, ele é assimilado de forma consciente. A partir do momento em que entras num processo de repetição continuada, ele vai chegar a um processo subconsciente. Ou seja, passa do consciente para baixo, para o subconsciente, e entra num processo de automatismo. É por isso que pessoas quando tiram a carta de condução, quando fazem alguma coisa pela primeira vez, elas têm dificuldade porque é muita coisa ao mesmo tempo. Uma criança quando vai lavar os dentes à primeira, é pá, como é que é isto, não é? Está a aprender. Mas são coisas que nós depois fazemos automaticamente sem pensar em nada. Muita gente que, que conduz diz que, é pá, olha, cheguei, cheguei ali a determinado ponto e, pá, nem dei por nada. É pá, nem me lembro de ter passado ali, parece que estava, não sei, parece que não estava aqui. Porque é um processo automático, entende? Então esse automatismo, esse trabalho, pode ser feito para além do treino de campo. E é na vertente mental a capacidade de nós criarmos e anteciparmos cenários que o jogador vai encontrar. Tornar-se, se o cenário pode ser hostil, torná-lo ao contrário. tornar um fator motivacional. Uh, Imagina que há um jogador que vai jogar a um, um, um campo de futsal, a um, um estádio de futebol e sabe que vai ser assobiado o jogo todo, não é? como por exemplo aquelas trocas de jogadores entre os grandes, não é? tipo o Fábio Coentrão a jogar no Estádio da Luz. Ele sabe que vai ser assobiado o jogo todo, não é? E depois há duas formas de lidar com isso. Ou o jogador não está preparado e se deixa levar por determinadas coisas que vão retirar o seu foco do jogo, que foi exatamente o que aconteceu com o Fábio Coentrão na Luz, quando voaram lá os aviões de papel e ele andava-se a atirar para o chão. Ou seja, todo aquele embrulho, digamos assim, é um sinónimo claro de que um atleta não está focado no seu trabalho. Ou então, pegas daquilo e realmente consegues potenciar para o teu resultado. E é com esse trabalho muito profundo que é feito. Epá, e podia estar aqui a dar 30 exemplos diferentes deste, não é? Uh, e as pessoas não têm ideia. É um bocadinho que fica a ideia. É para o aumento coach, é o gajo que está lá a dizer que vai correr tudo bem. Uh, vai lá a dizer três ou quatro coisas para a malta. No domingo, já sabem. Vocês <risos> estão muito fortes mentalmente e isto vai correr tudo bem. Epá, claro que não tem nada a ver com isso, não é? Sobretudo... Quando há tempo para trabalhar. O que no Distrital é um desafio. Sim. Desculpa lá esta, mas era ah, só para. Que eu em... uma
1: pergunta também para ti,
0: desta vez. Ok, dê me só um segundo, ora, deixa ver se eu te consigo descobrir a
1: pergunta. Consegues só dizer-me o nome já agora? Miguel Souza Miguel Souza O deve ser coach, qual a tua opinião? Espera uh, aí. Está cá para baixo, não é? Epá, eu não sei, não sei como é que está a ordem disto. Eu,
0: a carai, mim... carai. Desculpa lá, Miguel, só um bocadinho. Aí temos tanta pergunta a responder. Mas é brutal, agradecemos imenso a vossa participação. Só para eu pôr aqui a pergunta também do Miguel. Ora bem, é, é exatamente a última, até agora. Vamos só dar aqui a prioridade a esta. Ok, Bruno, pergunta para ti. Treinador deve ser coach. Qual a tua opinião? Ora, que grande pergunta, Miguel. Bem, na minha, na, minha, na minha vertente, aquilo que eu defendo é que um treinador deve procurar o máximo de competências possível para saber lidar com o seu grupo. E nesse sentido, além de toda, toda a componente que tem, toda a formação que tem enquanto treinador de futebol, se me perguntas, sim, deve procurar ter alguma mais-valia nestas áreas? Ai, eu defendo que sim, eu acho que sim. Eu, pelo menos se fosse treinador, enquanto hum, profissional, desta área que lida com um grupo, quer queira, quer não, é um gestor de seres humanos, né? um gestor de recursos humanos, é importante ou pode ser relevante ter este tipo de formação? Considero que sim, claramente. Não defendo, mas não é só por ser o meu trabalho, não defendo porque acho que não é execuível, que ele possa ocupar as duas posições ao mesmo tempo dentro daquilo que é a estrutura da equipa. Entendes? São coisas diferentes. Mas sim, se me perguntas, ele pode ter formação ou deve procurar essa formação e ser melhor a perceber as pessoas, o enquadramento e os comportamentos? Claro que sim. A saber como gerir um grupo? Claro que sim. Agora, aquilo que eu acho que deve acontecer é não é tanto o, o treinador ir procurar a informação fora que pode fazê-lo e muito bem para ser o efeito pessoal, mas numa estrutura de uma equipa, na realidade, o mental coach fazer esse trabalho com o treinador. Ok. É o próprio coach, que está dentro da equipa, dar essa formação à equipa técnica, como também acontece comigo, em vários uh, cenários onde isso é possível em termos temporais, para que, por exemplo, o treinador... o oh, Miguel, deixa-me dar-te aqui um exemplo. Uh, o treinador perceber que quando lida com um plantel, com um grupo, ele vai ter três tipos de pessoas lá dentro. Três tipos de pessoas. São três sistemas de comunicação diferentes que vais encontrar dentro de um plantel. Vais encontrar um plantel com jogadores que, em termos médios, em termos estatísticos, desculpa, 60% de um grupo é visual. Ou seja, são jogadores que têm uh, um sistema de comunicação interno, ou seja, de recepção de informação pela via visual, preferencial, e também exteriorizam a sua comunicação pela via visual. O que é que isto quer dizer? Uh, jogadores, por exemplo, que uh, falam muito rápido, os jogadores que gesticulam muito, que falam muito alto. Atenção, estou a falar de jogadores, mas fora do contexto do jogo, ok? Naquilo que é o seu dia-a-dia -dia normal. São jogadores que, provavelmente, uh, atropelam-se nas ideias quando estão a falar. São pessoas extremamente focadas no objetivo. O que significa que, se tu lidas com um jogador desses, uh, não... se tu vais por uma via de... Deixa-me explicar-te aqui um exemplo concreto. Imagina que tu, a esse, a esse tipo de jogador, uh, vais mais pela via emocional. Não é? tentas parar com ele à frente e dizer assim anda cá, olha lá, sabes que isto tem um impacto aqui nas pessoas e os resultados que possamos ter ele não está nem aí um visual quer é resultados ele não quer saber de quem é que vai digamos, uh, entre aspas, atropelar num sentido positivo, ele não quer saber está lá um obstáculo, ele chega lá com o pé pau. manda aquilo fora e não quer saber Olha, eu nem quero saber se aquilo era uma serpente se era um jacaré, se era o que fosse É não interessa, manda-lhe um pontapé e aquilo sai fora se está lá uma parede, ele quer derrubar a parede. Ok? Um visual é alguém que é de um foco total no seu objetivo. E um visual funciona muito bem com um tipo de estímulo que, por exemplo, vá no sentido de espicaçar. Se tu, Miguel, espicaçares um jogador que é mais visual, ele vai ter mais rendimento. Entendes? Agora, se tu espicaçares um jogador da mesma forma... Epá, explica sabe também mesmo a falar de ser agressivo. Aquela cena de... Ah, não vou agora dizer aqui em direto para não estragar a verdade do programa. Mas tu percebes, não é? Dizer tudo aquilo que por vezes os treinadores têm que dizer para, para puxar pelos seus jogadores. Se hum, tu fizeres isso com um jogador que é sinestésico, ou seja, cujo, cujo sistema de representação preferencial é a sinestesia, é mais emocional, preferencialmente emocional, tu não vais ter o mesmo tipo de resultado. Eu vou dar-te até um exemplo. Se tu uh, tratares um visual dessa forma, espicaças, puxares por ele, o visual internamente está a dizer assim, tu deves ser é maluco. Pica-me lá, tu deves pensar que eu não vou conseguir, mas é que nem penses que eu não consigo. E ele vai ficar tão picado que ele vai lutar para chegar mais longe e garantir, garantir ali, à frente de toda a gente, que ele, ele vai-te dar a resposta na hora. Ele é tão competitivo quanto isso. Se tu tiveres a mesma estratégia com um jogador que já é mais sinestésico, em termos percentuais, muita sinestesia, muito emocional, uma pessoa mais calma, mais ponderada, fala mais devagar, que faz gestos, mas os gestos já são mais pausados, portanto, que precisa de proximidade com as pessoas, que precisa de, do efeito, digamos, emocional, da importância emocional da competição, se tu fores tratar um jogador desses da mesma forma dentro do mesmo jogo, pode acontecer, dependendo, claro, do nível de percentual que ele tenha de sintestesia, que tu percas o jogador não só para o jogo, como nas próximas semanas, e provavelmente nem vais perceber o que é que se passou. Porque não há este entendimento de como é que funciona o ser humano, como é que funciona, digamos, o comportamento comunicacional de cada um de nós, Uh, e fica, ficamos aqui, ok. Então, mas eu epá, eu puxei por ele. Muitas vezes os treinadores dizem assim, Miguel: é pá, eu puxei pelo gajo e o gajo não reage, certo? Acontece ou não acontece, João? Epá, parece que se puxa por alguém e epá, o gajo não reage, não dá a resposta, porquê? Não é a resposta dele, é qual é que foi o nosso estímulo, entendem? Porque com o estímulo certo, nós vamos gerar a resposta certa. Então, um sinestésico. Se vocês forem por essa via e, por exemplo, disserem as e anda lá, não sei o quê, se derem muito na cabeça, como se costuma dizer, o sinestésico vai cair claramente em termos emocionais. Ele não gosta disso. Ele fica sentido. Sinestesia, emoção, sensação. Fica sentido e podes perder um jogador não só para o jogo, como nas próximas semanas. Eu tive um caso desses, tive já vários, que vi, de alguns treinadores com quem trabalhei, e tive um caso desses com um, com um treinador grande amigo que eu tenho uh, não vou agora dizer o nome pela, pela, pela razão em questão ficou entre nós, mas ele sabe e eu falei com ele sobre isso no final do jogo sem ter falado com o atleta eu percebi imediatamente o que é que se passou imaginem um jogador faz um jogo tremendo, mas houve um jogo tremendo, jogo mesmo alto nível e de repente faz um passo, uh, um passo entre linhas um passe rasgado não é? entre linhas aquele passe de risco e pai e mesmo mal e ele coloca a equipa no uh, portanto a equipa estava em vantagem tinha dois gols de diferença de vantagem mas coloca faz ali um contra-ataque perigoso do adversário e a bola vai ao posto eu podia sendo gol podia relançar o jogo uh, e o treinador bem passou-se com passou-se com com, com com o miúdo eu agora dizer o nome não posso passou-se com o miúdo não é? o miúdo que já era cena. Uh, passou-se bem e disse tudo ali
1: pá, não sei quem era.
0: Bem, ele eu estava a ver o jogo, estava no jogo, ele baixa a cabeça, eu não sei se ele está aqui, mas se ele estiver, ele sabe, sabe claramente reconhecer esse momento. Também é, também é destas bandas. Ele baixa a cabeça e eu pensei, acabou. Ele não conseguiu mais levantar a cabeça perante o jogo. E mais, ele ficou mais de uma semana e meia completamente reado, ao ponto de marcar uma sessão comigo, e continuou com sessões no mês e mês seguinte, precisamente por esse episódio. Portanto, Miguel, dando aqui uma explicação mais aprofundada da questão, talvez, creio eu, que possas ficar a perceber um pouco mais a minha, a minha opinião sobre isto. Sim, claramente, o treinador faz todo o sentido ter competências nesta área porque é um gestor de recursos humanos. Sim, essa, essa formação preferencialmente e por ser com alguém que está dentro da mesma estrutura deveria fazer sentido que fosse com quem está responsável por essa área com o coach é, até porque tem uma interação clara a todo o momento tá? é, é, é essa a minha opinião está bom? alonguei-me um bocado, eu sei mas é que é, este tema é tão pouco explicado entendes que creio que, que, que acaba por ser muito, muito interessante quando, quando se dá uma visão um bocadinho mais profunda Sobre, sobre a questão. Entretanto,
1: João, não sei se queres acrescentar alguma coisa relativamente a isto que foi agora falar Não, pá, fiquei fascinado, eu acho sabes que eu me interesso por esta área, sabes que eu, eu sei, já falámos muito sobre, isso. Falamos sobre isto e o Miguel também sabe, o Miguel sabe que eu me interesso por esta área, e tu falas e eu revejo episódios e revejo situações em que claramente se enquadrava uh, em momentos de, da minha equipa, de, onde eu já joguei, ou mesmo no Sporting, em que se enquadra. Claro. De, de ser formação para saber como se dirigir e, que, e como, como nos dirigimos e a quem nos dirigimos e claramente que às vezes, às vezes não é, faz muita falta ter esse tipo de formação
0: Sim, eu não sei se cheguei a dizer portanto temos, nesta questão dos sistemas de representação é, temos os auditivos, os visuais e os sintestésicos, portanto vocês terão sempre em cada plantel jogadores que são mais uma coisa do que outra, sendo que todos nós temos os três sistemas e depois é neste balanço e nesta dança que nós vamos percebendo as pessoas. E vamos percebendo que tipo de estímulo é que cada um tem que ter para render mais. Que tipo de uh, comunicação é que um treinador deve fazer ao grupo por forma a atingir positivamente todos. Porque o discurso, para, se for direcionado uh, com, com, com verbos mais uh, direcionados a uma pessoa visual, vão resultar para essa pessoa, muito bem, mas não vão ter um atingimento tão grande num sinestásico. Portanto, isto é um tema fascinante, João. Uh, um, dia, um dia pode ser que juntemos aqui aí quatro ou cinco campeões como tu uh, e possamos debater até com um treinador também, com alguns treinadores de futebol, possamos juntar aqui uma malta por rei e fazer um debate sobre este tema. Por acaso é capaz de ser bastante interessante. Não tinha pensado sobre isso, mas, mas fará se calhar tudo o sentido. Então vamos aqui acelerar, João. Eu peço, Eu espero que ainda tenhas um pouquinho de tempo. Tá, Apesar tá, de estar tá. a alongar, espero que esteja a gostar tanto quanto todos nós. Vamos a isso. Então, Luís Carriço, João, um jogador que passou pelo Sporting, que te trouxe algo de positivo a nível profissional e humano. Já tinhas
1: falado num, não sei se... É, tem vários, outro, vários. É? Uh, mais marcantes, Zé Zito e João Benedito, uh, velha guarda e que... Me trouxeram coisas muito positivas, tanto profissional como no, no lado humano. Mais recentemente o Cari, um, um jogador, por exemplo, estrangeiro, que são aqueles que têm ciclos mais curtos, a maior parte das vezes, no, no clube. Eu lembro-me do Davi que jogou no Sporting depois foi para o Benfica a, a nível profissional. Que a, também
0: ganhou o Futsal Cup.
1: Ganhou pelo Benfica, é. até, marcou um dos gols até na Exatamente. final. Um, a nível profissional ensinam muito, muito mesmo. Mas se tiver, se tiver que referenciar um top de três, de jogadores que, que, que mais me marcaram e que, que mais me ensinaram, que mais me apoiaram, Zé Aziz, João Domingo e Pedro Cari, estes três foram, sem dúvida, grandes pilares em diferentes momentos de, da minha carreira, mas foram grandes pilares para mim.
0: Claramente na linha da frente, não é? Tempo. vamos avançar aqui com estas questões temos muitas perguntas para responder vamos andar aí ao mais alto nível, em alta performance Tiago Brito, outra vez o grande Tiago João, qual é a importância, se é que houve dos jogos com os jagunços para manter a forma ou para o início de época para quem só chegou agora os jagunços, portanto era aqui o um grupinho digamos que, 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 que vocês juntavam para, para jogar futsal e que tantas vezes jogámos uns com os outros
1: Olha, na altura, na altura era extremamente, para mim era extremamente essencial. Uh, mas estamos a falar em há bem, de 15 anos atrás, não, não digo 15, mas eu digo que mas já foram muitos anos, sim. 12 anos provavelmente ou mais. Mais, mais, ou uh, mais. Os riscos, eu não tinha noção dos riscos como é lógico, como tenho hoje em dia. Eu se me alejasse num jogo desses, estava tramado, né? Eu e poderia pôr uh, uma época ou três meses de época em risco por, um, por jogar a bola com os amigos Pá, é, não. Tenho, tenho, tinha, hoje em dia tenho essa consciência que não, para, para não o fazer agora, embora tu
0: tivesse um cuidado extremo dentro daquilo que era possível ou lembro-me sempre é disso e
1: eu não, eu não, eu a agora uh, a, impo a, a importância para manter a forma não há nada que se aproxime mais daquilo que eu faço no Sporting do que jogar à bola <risos> isso é, eu agora, hoje em dia eu posso, eu posso correr na rua, tenho aqui uh, o meu material de treino, faço aqui treinos em casa, faço a minha pré-pré época, mas não há nada minha do que jogar à bola, né? <risos> Agilidade, mudanças direção sprints, travagens explosividade, toque de bola ter contacto com a bola, não há nada do que jogar à bola e não tenho a menor dúvida que, que faz muita falta jogar à bola num período de férias Agora, tem os seus riscos, tenho que ter cuidado e neste momento te digo que não o faço, já há muitos anos que não o faço mesmo, porque não, 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 não me cabe na cabeça correr esse risco, porque uma coisa é eu estar aqui em casa e me alejar sozinho num músculo, não sei o quê, outra coisa é eu apanhar o um jagunço que seja mais maluco da cabeça e que me deu uma trolidada e eu parto um pé, parto uma perna. É é. Porque, 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 é. porque essas
0: coisas acontecem,
1: quer chegar a nós, as coisas acontecem.
0: Claro.
1: Agora tem sempre teve a sua devida de importância na altura, e a grande e a, para mim a maior importância que teve e que vem para, o, para os dias de hoje é o facto de eu estar a falar contigo, ter o João Alves aqui, ter o Tiago a fazer comentário. É essa é a maior importância que trouxe os momentos anteriores que chegava à bola.
0: E, e eu começámos a, para quem não estava, começámos a conversa precisamente por aí, por essas recordações, por esses momentos, pá, eu ainda hoje estava aqui a a preparar um pouco da nossa conversa com alguns pontos mais produtuais e, e pá, comecei a recordar com uma saudade tão grande desses momentos é, porque isso é, é uma coisa que fica, fica para sempre fica para a vida é, e é o mais bonito que levamos disto tudo na realidade é. Bernardo Gonçalves grande abraço João Matos João, João. Albuquerque João Albuquerque prazer enorme em poder ter partilhado o Balneário a Teu Lado um exemplo a todos os níveis, dedicação, resiliência, capacidade de trabalho e humildade. Grande abraço.
1: E se os dois comentários foram dois que jogaram comigo na formação de Sporting.
0: O Bernardo também.
1: O Bernardo também.
0: Muito bem, grande Bernardo também, grande João, obrigado pela vossa participação e obrigado por estarem realmente aqui neste. Isto é uma espécie de talk show tão especial com os João Matos. Uh, vamos, vamos aqui avançar também um pouco mais antes de mais perguntas da minha parte. Olha, entretanto, Sofia, peço desculpa que só agora é que consegui chegar aqui, porque eu não isto é, são tantos comentários. A Sofia uh, diz que ela estava mortinha por ver o pai, pois esteve muito bem. Aqui, olha, é um momento histórico. É um momento histórico, é? Uma entrevista em direto em que a tua filha também já participou. Deixa-me ver então, ok. Uh, mais questões. Ok, o Filipe, isto não é uma questão, é uma... Um comentário, Felipe Filipe diz, muito provavelmente com esta pandemia o Sporting não deve ser exceção, vai passar a dificuldades financeiras e assim deve apostar mais na formação. Portanto, é uma realidade que acaba por, neste momento, ser transversal de todos os clubes, não é? E, portanto, eventualmente poderá ser também por aí. O Miguel, sempre muito ativo e obrigado mais uma vez por toda a participação que tens tido, fantástica, diz, mas no Sporting temos a felicidade de sermos o melhor clube do mundo. Temos um capitão sénior, que é o exemplo de sucesso e que também passa a dificuldade que é chegar ao topo, aos nossos jovens. E temos um plantel e equipa técnica que mantém uma ligação com todos os escalões. Paulo Teixeira. O Paulo coloca mais uma questão. João, quando acabares a carreira, que pensas fazer a nível profissional? Vocês, poucos, infeliz... Vocês, poucos infelizmente, também se formam paralelamente com outros cursos formações como ferramentas para outra profissão? No fundo, aqui, se há, digamos, um plano B para alguns jogadores de futsal ou se os jogadores pensam muito nessa, nessa questão.
1: Sim, há muitos, para não dizer uma grande maioria de tudo o que é atletas de futsal, trabalha. Há muitos que são profissionais, mesmo fora de Sporting e Benfica, infelizmente. Porque, se calhar, financeiramente não tem o suporte, tem um Sporting e o Benfica e claro. vivem. Dizem que não são profissionais, mas fazem vida profissional, porque só vivem do rendimento do futsal, treinam um 5 ou às vezes 6 vezes por semana, que não é muito menos que o Sporting e o Benfica, que o Sporting e o Benfica treinam um 7 ou 8. Acreditas,
0: acreditas que há algum aproveitamento dos clubes nesse sentido?
1: Claramente. Quantas não. vezes já ganhámos equipas e as equipas diziam ah, mas vocês é que são os profissionais, isto era a vossa obrigação. O que é que é ser profissional? Uh, para mim, ser profissional é viver do rendimento que a minha profissão, que a minha profissão, que esta modalidade me dá. Depois, eu vou jogar alguns pavilhões aqui da minha, do, do nosso campeonato em que no balneário, por acaso, uh, vamos para um balneário diferente ou não sei o quê e aparece o plano de semanal ou o microciclo de treinos e essas equipas treinam só à noite, porque os jogadores, alguns deles trabalham mas muitos deles e muitas equipas, só um é que trabalha ou dois treinam na parte da manhã, fazem um trabalho de ginásio igualmente como no um Sporting ou seja, qual é a diferença deles para nós em termos de orçamento porque têm menos, humanidade de treino, Exatamente. têm menos humanidade de treino e muitos dos jogadores vivem daquele rendimento que o futsal lhes dá então porque é que são menos profissionais que nós? não são, Eu, muitas vezes e é um tema que às vezes me irrita que muitas vezes equivalentes, mas os profissionais são vocês, era a vossa obrigação nos ganhar com mais facilidade, ou ganharam, mas vocês é que são os profissionais. Essa conversa irrita-me um bocadinho porque eu conheço a realidade e sei que muitos, muitos atletas destes que andam na primeira divisão e segunda divisão são profissionais disto. Relativamente ao tema da pergunta: planos. Eu tenho os meus planos, lá está, somos muito poucos que que se preparam e eu sinceramente comecei -me a preparar muito tarde para o meu plano B, uh, muito, pá, e é muito tarde e eu sei tenho completa noção disso. Eu estou a acabar agora os estudos, uh, eu estou a ter aulas online para para é. completar o décimo segundo. Não é a escola <risos> que passa na televisão,
0: são
1: <risos> são aulas diferentes, mas estou a, estou a completar o 12 segundo ano e os meus planos passam sempre pela vertente despeditiva. Uh, não quer dizer que não me vá aventurar para outro tipo de coisas, porque há outros planos também para isso, mas é planos mais de superficiais, não coisas tão que me vão focar no que é a minha profissão futura. Em termos de planos futuros, quero-me formar em exercício físico. Porquê? Porque gosto é. muito de treino físico, gosto do ginásio, gosto de transpirar, gosto dessa atividade. Quero ter, e falei contigo hoje, Uh, sobre isso também quando, quando abordei o, o tema do Sérgio Guerreiro caso comigo ele também tirou essa formação quer tirar as de formação de, de coach de coaching, é porque gosto muito uh, e depois eu vejo-me aqui em vários patamares eu posso perfeitamente ser um PT porque eu tenho um PT fora do Sporting com o consentimento do Sporting como é lógico, faço um trabalho complementar uh, que é um, um ex-atleta de, de alta performance Uh, e que a uh, proposta é eu ir estagiar com ele e depois, mais tarde, uh, começar a partilhar carteira de clientes com ele, ser um PT de rua, é, de rua. já é um passo muito engraçado. É
0: muito interessante. É, e é uma visão,
1: uma coisa que eu gosto muito, que é, que é dar treino, de, pá, gosto dessa parte física. Pai, depois há sempre um, uma parte aqui que não, eu não posso deixar de parte, que não sei se vai acontecer, nunca foi falado, mas que poderá acontecer, que é um, dentro do, da estrutura do Sporting, eu estou há 18 é. anos clube, prolongar o meu vínculo, farei mais de 20 anos de clube e posso ficar ligado ao clube. Agora, quero tirar formações da, da FPF de Team Manager, de Diretor Desportivo, porque são valências. Não é o que eu queira ser. São formações de
0: grande qualidade, João. Neste momento, posso te garantir. E,
1: e são valências que eu quero ganhar não é para ser Diretor Desportivo, não é para ser um Team Manager, são coisas para adquirir conhecimento, para ter
0: Com um leque de Exatamente.
1: Agora, se me disseres um desejo meu futuro, ficar na estrutura do futsal do Sporting, com bases, ou com, com estas valências de treino físico, de coach, eh, praticamente alguma coisa de team manager, de nutrição, uhum. potencializar os jovens do Sporting, potencializar os miúdos, a estar dentro de, da estrutura sénior, porque gosto do treino tático, porque a minha função dentro de campo é mais tática, e do pormenor do esquema tático, dos cantos, da defesa, do 5 4 que não ter um patamar, ter uma preponderância para ajudar a equipa a sendo nesses patamares mais táticos, ter uma envolvência dentro da estrutura com o treinador e com o treinador adjunto, tendo as bases do coaching, possa ajudar aí, tendo base de conhecimento, posso fazer treinos complementares com alguns jogadores e assim já não recorriam a PTs fora do clube, uh, potencializar os miúdos para que num futuro de 5, 6 anos uh, os miúdos do Sporting sejam uh, o expoente máximo da modalidade e que consigam dar a sustentabilidade ao, ao, ao futsal do Sporting, esse é um grande desejo meu, não sei se vou concretizar, não sei se vai haver abertura do clube para isso, mas é uma coisa que eu me via a fazer, e, e vou-me formar para isso, e se não o fizer, irei fazer outra coisa dentro da área do desporto, como personal trainer, que é uma coisa que eu, que eu acho que é muito engraçado e é que via com bons olhos. Pá, e... Olha, do
0: alas, do alas há alunos que, que estão precisamente a formarem-se como PTs. Pronto, é, eu... E a comunicação.
1: eu estou a acabar o décimo segundo por causa disso, porque eu, para ter a cédula profissional preciso ter o décimo segundo completo e daí acabar o décimo segundo. Hum. Uh, E pronto, pá, os meus planos passam muito por aí. Sempre na vertente do desporto, na vertente física que eu gosto. Há bocado de uma pergunta aí do João, um que se eu iria ser treinador, sinceramente não me tem
0: é... uma do Luís Carrice também desculpa só, entretanto o Luís Carrizo também colocou essa questão Sim. eu ainda eu, não eu, cheguei a Futebol
1: de tirar o, eu tenho acesso ao nível 1 porque, por causa das internacionalizações uh, hei de querer de, porque há uma coisa que não combina e estava ali há bocado falaste do presidente da Associação de Futebol de Lisboa uh, ser, trena, ser jogador profissional e tirar outras formações de níveis de treinador parece-me incompatível em termos de horários não sei como é que é possível e se, se eu enquanto jogador quiser ser depois treinador se eu não tenho tempo porque as, as ações hum. de formação não, são horários que não são não são
0: compatíveis, não
1: completamente, completamente incompatíveis e eu para treinar uma equipa como o Sporting preciso do um nível 3 e é impossível enquanto atleta eu tirar o um nível 3 ou seja, como é que eu me posso preparar para ser treinador se as associações também não me permitem essa, isso Esse é um
0: fator estrutural importante uh, não sei se o Nuno... Deixa ainda não
1: é é desde já pedir desculpa se estou errado em alguma coisa eu tenho ideia e quase a certeza absoluta que é assim que enquanto atleta profissional como eu sou que eu acho que a incompatibilidade é, é muito grande para eu ter tirar conseguir tirar os níveis de, como é que eu vou dar para não sei eu acho que é muito incompatível poder tirar a formação necessária para ser treinador ou seja eu que eu pós carreira é que vou tirar os cursos de treinador, mas tenho, tenho que ter outro plano B para me sustentar enquanto tiro os cursos Até de lá,
0: não é? Portanto, é aquele período em que vais ter ali um... um se,
1: eu, se eu gostava de ser treinador, não me vejo a ser, apesar de gostar muito okay. da parte de treino, da parte mental, da parte tática, vejo-me mais a dar suporte a uma estrutura. Não enquanto treinador, mas a dar uma, um suporte.
0: Muito bem. Uh, Felipe a diz que penso que o sucesso do João também passa muito pelos treinadores que teve pela frente. Uh, certamente que o João concordará, creio eu.
1: Pá, tive... Comecei com o Paulo Fernandes uh, e tivemos os meus primeiros três anos de Sender, não ganhámos o campeonato. Só no quarto ano e foi no um ano em que o Paulo Fernandes foi embora. Uh, no ano seguinte vamos buscar Orlando Duarte, que era selecionador nacional e que foi também um grande nome. Um... Só. Grande nome e foi um ano extraordinário. E esse treinador que me acolheu em 2010 no Europeu como um filho e ao qual eu tenho uma estima que é inagualável, porque pronto, foi um treinador que me marcou muito. O Paulo Frandes lançou-me, garante. E, e o Felipe, não vou entrar aqui nos treinadores de formação que esses formaram enquanto ser humano e esses tiveram um papel ponderante. Atenção! Uh, e depois da Orlando Duarte entra no Dias que veio dar uma dinâmica totalmente diferente ao que era o futsal uh, do Sporting, totalmente diferente, e que potencializou-nos e levou-nos a, um, a um momento que ainda hoje, se calhar, vivemos, uh, de conquistas, é inagualável. E só tenho muitos um dos títulos que tenho, foi desde que o Nuno chegou ao Sporting, se o Nuno tem 20 títulos, eu tenho uh, 28 ou 29, ou seja, uh, em 5 anos, em seis anos que não tive o Nuno, só ganhei oito títulos. Pro provavelmente as contas são por aí. Por isso, para termos noção daquilo que o Nuno vai trazer ao nosso futsal, ou neste caso ao Sporting.
0: O Nuno, o Nuno Dias, espero também que seja uh, um potencial convidado ao programa, um destes dias, quem sabe. Vamos ver. Também já nos cruzámos por aí uh, aqui há dois meses atrás. Pode ser que seja possível. Salomé Babel. Sigo o percurso do João Matos Sou apenas uma fã que admira a resiliência empenho e dedicação do João o meu filho é atleta de futsal e o João é o exemplo que lhe dou sempre obrigado, João é isto é, isto, é, é por isso que vale a pena não?
1: marca muito como é lógico uh, como é que as pessoas falam aqui em resiliência o uh, em empenho e dedicação como é lógico e eu sou apenas mais um ser humano e o Nuno Dias o meu vezes, em brincadeira às vezes comenta isso comigo há ah, dias que também não apetece Há dias em que, claro, também, claro. que não dá para treinar e nós tornamos E com é o...
0: importante falar nisso, é importante falar nisso para que as pessoas percebam, não? vocês também têm essas relações
1: Nós tornamos com frequência simples para medir a frequência cardíaca no treino, né? estamos a assim ser monitorizados. E há dias que a equipa técnica quer que a gente esteja lá nos picos e o João Matos não consegue porque não está para ali virado por X motivo, ou porque não lhe apetece, ou porque dormiu mal, ou porque teve um problema em casa com a mulher, qualquer coisa e às vezes também não apetece mesmo o que é certo é que eu tenho, a minha, tenho consciência e hoje em dia já não, mas há uns anos atrás tinha consciência que eu para chegar longe não é pelo meu dom, porque eu tenho noção que não é o meu dom enquanto jogador porque eu não sou tecnicista eu não, não, tem, melhorei muito o meu passe, melhorei muito o meu pé esquerdo apesar de ser mal melhorei muito Pá, mas dediquei-me a isso, porque o dom não é comigo, claramente. E Foste pelo trabalho, não é? Pela dedicação. Muito, muito pelo trabalho e pela dedicação, pela esperteza, pela ratice, pela inteligência, pela é? componente tática, pá, muito por aí também. Uh, Agarrei-me a coisas que, que não havia nos plantéis, que não havia em Portugal, havia muito poucos fixos de raiz em Portugal. Eu, eu era fixo, eu quando cheguei ao Sporting, não era fixo, era ala, mas para vingar comecei a adotar uma posição mais defensiva, e o Sporting só tinha o BB na altura como fixo. Uh, pá, e
0: Lembro perfeitamente.
1: Apareceu essa oportunidade e vinguei muito por aí, pá. Uh, pá, e a resiliência e o empenho, isso vem muito porque eu tenho, tenho completa noção que eu, a minha qualidade técnica não é dos melhores do mundo, por isso é que eu não sou o melhor jogador do mundo, ou não estou perto dos melhores jogadores do mundo, porque tenho esse déficit técnico tem que o aperfeiçoar com, com empenho, com garra, com vontade e com muita tática, com muito conhecimento do jogo.
0: A verdade é que já chegaste ao topo da Europa. Esperemos que possa chegar diretamente não é? ao topo do mundo é, com a camisola da Seleção Nacional. Vamos aqui mais comentários. Estrela, Luís, boa noite. Parabéns pela iniciativa. Cumprimentos. Ah, desculpem é que, entretanto, eu tinha colocado aqui no ar e não li. Felipe Azinharinha, estou a rever as imagens da final da Taça 2017. Onde por momentos vivemos um sonho ao ganhar ao Sporting ao intervalo. Grande Fabril, Auto 4, ficou na história. Ficou na bem. história. Do
1: jogo. Diz João, desculpa, não ouvi. Ficou na história esse jogo também. Eu recordo-me muito bem porque tivemos um intervalo de jogo uh, muito particular. Com, houve ali um ambiente diferente no, naquele intervalo. Uh, nós estávamos a perder com o Fabril e houve ali x jogadores, por acaso, já nem estão, nenhum, não estão no Sporting, que estavam com um toque e pá, não se estavam a sentir confortáveis a jogar e começámos a ficar rudos e desamendos e nós não podíamos perder com o Fabrilo. O que é certo, e já falámos nisso aqui, o Fabrilo não tinha a qualidade que tinha o Sporting, tinha sim, um milhão e uma vontade tremenda de competir e ou intervalo estavam a ganhar, acabaram, acabou o Sporting por ganhar bem na segunda parte, uh, mas lembro-me perfeitamente desse jogo.
0: Muito bem, grandes memórias também. Tiago Tavares, teu amigo, novamente. Entrevista espetacular, parabéns. Obrigado, Tiago. consegui exprimir do João tudo o que ele é. A minha maior salva para ti, João, meu capitão. Tenho a sorte de ter como irmão, beijinhos a todos, Sofia, Salvador, Francisca, pais, irmãos, avó Baloula av 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 e único, bairro do Ataleão, Porto Alegre. Então fica aqui a justa homenagem a todos aqueles que estão uh, à tua volta, não é? Foi aquilo que o Tiago acabou de fazer. Ruben Monteiro, se quiseres comentar alguma coisa, diz-me, está bem? Eu só estou a tentar avançar um bocadinho, porque por mais boa vontade que tenhas também. Às tantas vamos estar aqui umas 5 horas, que seriam de enorme prazer, mas também tens que ir descansar, naturalmente. Uh, então, Ruben Monteiro, boa noite. Boa noite, João. Qual foi o título que, que te deu mais gozo em ganhar? Acho que já respondeste a esta pergunta, não
1: é? Os dois europeus em coisas em patamares muito semelhantes, gostos ligeiramente diferentes, mas o europeu, Liga dos Campeões de Sporting foi, foi, foi especial, muito, muito especial, muito mesmo.
0: É, permita -me, mas agora tenho que pôr aqui uma cunha, Tiago Brito, carrega linda a velha, carrega linda a velha, Tiago, sem dúvida, sempre, João Alves novamente, o nosso amigo João Alves, Ok, uh, esse... <risos> isto é a vertente mais descontraída. Olha, esse gajo tentou me matar quando me empurrou pelas escadas da Amélia. Para quem não sabe, a Amélia é uma escola, a Amélia Recolasse, uma escola secundária linda à velha. Tantas histórias, diz o João. Lembras-te João... deste episódio?
1: Sim, o João passava muito mal connosco. Muito mal connosco. <risos> muito mal connosco. <risos> Mas é isto que fica, pá e depois mais tarde damos-nos todos bem e na altura tínhamos os nossos, as nossas aventuras, mas o João sempre foi do nosso núcleo de amigos e hoje em dia que seguimos cada um caminhos completamente diferentes e vemos nos aqui a partilhar grandes Bom, momentos.
0: Exatamente, o Paulinho, Martinho, também um abraço para ti fala aqui na Escola Vieira da Silva que está intimamente ligada ao teu início no desporto, não é? naturalmente
1: é. E ao clube que representava é. o clube. Os treinos de futsal começaram nos campos da escola. Exatamente. Ora
0: bem, João Botas. Queríssimo João Matos, qual a sensação de não teres ninguém de qualquer clube a dizer mal de ti? Olha que excelente observação. És um jogador consensual na modalidade, sem grandes quesílias ou conflitos. Qual o segredo? Obrigado, João. Ótima observação. O João não, agora é que vai... O, João, o outro João, o Matos, é que vai responder e dizer se é verdade ou não.
1: Para, para, para te centrar, João Botas é o speaker dos nossos jogos.
0: Ah, olha, desculpa, não sabia, João. Peço desculpa. ganhei
1: uma intimidade e uma amizade já há cerca de uns 4-5 cinco, cinco anos. Quando digo amizade, eu cheguei a privar bem com, com o Botas, chegámos a ir à praia, chegámos a conviver nos verões. E tenho uma estima muito grande por este, por este caso. E já agora posso, posso
0: só dar uma nota. João Botas, obrigado pelo trabalho que fazes.
1: Eu não sabia que eras tu, mas
0: obrigado. Obrigado pelo trabalho que fazes, porque eu, a minha área base de licenciatura, antes de entrar nestas leads do coaching e aprofundar-me nesta área, é de comunicação. Epa, e eu tenho uma admiração tremenda pelo trabalho de, de, de speaking. Eu adoro, adoro o trabalho de speaker. Acho que é uma coisa espetacular e só quem faz é que sabe exatamente o gozo que pode dar, não é? É que como uma extensão dos jogadores. diz desculpa, João. Um,
1: em relação aqui à pergunta dele, um, eu já tive momentos em que, que não era assim. Atenção, eu tive aí em anos anteriores uh, em, que, em que tinha comportamentos péssimos dentro de campo. Uh, por momentos da vida, por uh, o momento atual que estava a viver, sei lá, por, porque mesmo... Uh, os jogos em si estavam uh, muito quentes e ele deixava-me levar por isso e tive ações que me prejudicaram muito a mim prejudicaram o Sporting eu fui expulso em, em duas ou três finais consecutivas não estou em erro uh, mas depois tive, lá está, já falámos aqui vêm os filhos, vem uma maturidade diferente vem uma visão diferente do que é o desporto pá, com maturidade, com o tempo que vai, vai, vai nos deixando mais sensíveis também Uh, e hoje em dia uh, todas as outras equipas à volta já estão com os jogadores da minha geração, ou seja, a minha eu hoje em dia contra, jogo contra todas as equipas e são todos jogadores da minha geração, gerações inferiores, ou seja, já não jogo contra gerações mais velhas, é raro isso acontecer. Exato. Uh, pá, e o que é certo é que esta nossa minha geração Uh, muitos já jogaram no Sporting, muitos já jogaram no Benfica, depois foram para outras equipas, mas nunca houve cortes de relações uh, e o pessoal dá-se tudo bem. E o, tu vês, já falámos aqui, o ambiente na seleção, há, muita, há o é grande problema da seleção, os jogadores de Sporting e Benfica, e damos-nos todos bem, uh, pá, e temos, partilhamos um, quase todos, de uma forma ou de outra, visões assim semelhantes, o que é, que é espetacular, em relação ao desporto, visões em relação ao desporto espetaculares que eu considero espetacular e depois pá, eu, eu hoje em dia eh, o facto de ter esse tipo de visão diferente do que é o desporto do que é o perder, o ganhar de, do outro lado também de não seres humanos eh, adotei outro tipo de comportamentos lá está, nunca deixando de ficar chateado por perder nunca deixando de ficar irritado ou de, pronto, não gosto de perder como é lógico mas pronto, fui me moldando e essa, essa forma como me fui moldando acho que foi transparecendo para outras pessoas eu tive um jogo se não tenho erro este foi esta época, foi a taça da liga que nós perdemos para o Benfica pai, eu cumprimentei todos os jogadores do Benfica treinadores, staff uhum. pai, fui o último do Sporting a sair de eu e o Nuno Dias e no entanto tive gente do Benfica eu acho que o facto de ter sido no Norte se calhar também ajudou um bocadinho a isso o público sim é, é um bocadinho diferente. É uh, tive adeptos do Benfica a aplaudirem-me, a dizer boa Marcos, não sei o quê. Não de uma forma de abusar, de uma forma humilde. Sim, sim, sim. É fair
0: play, não é? Com fair play. É fair
1: play. E pá.
0: E reconhecimento também, não é?
1: é? Bonito, sabes? É bonito. Como é lógico, há Sportingistas que não, que não gostam disso e eu quero é que eles lixem. Pá, compreendo isso. tudo aceito completamente isso tudo. Compreendo isso tudo. Tá, mas na minha visão de esporto, naquele momento eu tenho me senti bem, sabes? Perdi o jogo, lógico que estava triste. Tá, mas eu tive um comportamento que eu acho que tem que ser passado também para, como princípio para, para os mais jovens. Uh,
0: tá, Até e... tu és um exemplo para eles, não é? És um exemplo.
1: E felizmente que, que nos últimos anos, pronto, de, não tenho tido conflitos com outras pessoas, com, outras, com, com entidades, com jogadores, com diretores, com treinadores com árbitros, por isso mesmo, porque o meu mindset mudou, a minha forma de estar e de ver as coisas mudou e acho que só tenho pelo menos a nível pessoal só tenho a ganhar com isso e por isso é manter esta linha e melhorar esta linha.
0: Muito bem. Entretanto vamos também, eu vou pedir a quem tenha perguntas para colocar já eu vou tentar aqui digamos, ir percorrendo para que possamos também otimizar este final de programa, que está a ser um espetáculo, está a ser fantástico mas não queremos, abusar também da, da boa vontade do João, que isto, isto é, vai ser a maior entrevista da tua carreira, não tenhas dúvidas, João Matos. Mas também, mas também espero que seja, sobretudo, a melhor, isso é que é o mais importante e a mais envolvente para ti. Então, temos aqui uma pergunta de, do João Cordeiro, que é meu aluno também, curiosamente. Portanto, grande João, uma referência no desporto em geral, não só pela qualidade, mas também pela atitude. Uh, 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 uh? Pela atitude e amor ao nosso clube, desculpa. Sporting sempre, diz o João Cordeiro. Ruben Monteiro, um exemplo e líder dentro e fora do campo. O João Cordeiro tem aqui mais um comentário. Portanto, e passas essa energia não só para os teus colegas de equipa, mas também para nós, adeptos, grande líder. O jogador que admiro, diz o Guimarães. O jogador que adquiriu pela garra, terminação e atitude. Lá está, aquelas premissas que fomos aqui falando, João. Entretanto, é já respondi à pergunta do Miguel Souza e Faro. João, depois do jogador, já respondeste também. Sim. É, de certa forma, João, depois do jogador, virá um colega treinador futsal, já respondeste também. António Dionísio, envia-te um grande abraço. O Miguel Souza e Faro agradeceu também a minha resposta. O Rui da Cruz, diz João, tiveste grandes referências. Um abraço. Bruno Neto, grande debate entre amigos. Parabéns, abraço para os dois. Sporting sempre diz o Bruno Neto. Um abraço também, Bruno. Aqui uma referência do Rui da Cruz ao Nuno Dias, pelo, por ter levado o Sporting a um patamar de excelência. Diz Mestre Nuno Dias, ele levou o Sporting a um patamar de excelência. Também já falaste sobre isso, João. Eu estou a percorrer agora um bocadinho mais rápido, são comentários e que também já fomos falando. O Rui acrescenta que João é líder, é um complemento do treinador na quadra, ele é no jogo aquilo que transporta dos
1: treinos. O Rui, para situar o Rui, já, já me acompanha, aqui uma ligação, não? acompanha -me há muitos anos, é comentador de futsal na Bola TV, ele entende do
0: ah, jogo. Ah Rui, fantástico, um abraço, obrigado.
1: E daí ele estar com este, aqui com estes comentários, ele conhece-me muito bem, já privámos várias vezes. Fantástico. Ele é conhecedor da modalidade.
0: E obrigado Rui, também por ter especializado no futsal, que é também uh, um ato de grande paixão, naturalmente, que, que nós compreendemos, nós todos que estamos aqui compreendemos. Ora bem, Luís Carriço, uh, Luís Carriço diz aqui, agora, João 3-1 ou 4-0? Está
1: a falar em sistemas sistemas de jogo
0: Sim, ok, é para tu escolheres no fundo qual é o teu sistema preferido portanto, depende a da... pergunta que
1: tens, tens preferência? Se eu tenho preferência, tenho,
0: 4-0 4-0, está respondido
1: Luiz Carrizo Agora, vai depender muito daquilo que, das ferramentas que temos para jogar daquilo que depende do adversário depende de tanta coisa sério, olha, se tu és bom na parte de e ficaria as horas aqui a explicar a parte de mental eu ficaria ah, aqui sim, o... ficaria aqui horas a explicar entre três
0: e aí, João que acho que houve aqui houve aqui uma ligeira quebra ok, ficámos sem o sinal do João aqui durante breves momentos, vamos esperar que entretanto é ele possa possa regressar à nossa emissão Vamos só aqui. Demos só um segundo então para tentarmos com que o João Matos possa regressar. Estamos mesmo com problemas técnicos neste momento. Ora, estava tudo a correr uh, de forma incrível. E agora no final, uh, quando temos aqui algumas perguntas, é que o João a te tentar voltar. Ele creio que já está a tentar voltar, por aquilo é que eu estou a ver. Vamos então... Podem colocar mais algumas perguntas, entretanto eu pensava que tínhamos até mais perguntas uh, em atraso uh, do que aquelas que realmente tínhamos e portanto é uma excelente oportunidade para que possamos todos uh, perguntar ao João Matos uh, e colocar as perguntas que um campeão poderá responder aqui em direto para todos vós, entretanto o Valdir diz uh, sempre juntos, portanto também Valdir um grande abraço para ti e por estares a acompanhar esta emissão tão longa já, mas é, é tão incrível quando falamos da magia, das coisas que gostamos, a conversa, a conversa torna-se completamente fluida e completamente à vontade entre todos nós. Vamos esperar que o João consiga voltar, até porque muito gostaria que ele tivesse a oportunidade de se despedir de nós e também de poder agradecer o facto de todos vocês, durante... Três horas inacreditáveis terem estado aqui connosco, praticamente de princípio ao final. Há aqui ainda mais, hum, mais questões. Já agora o Rui da Cruz, eu deixarei o Rui também para quando o João voltar este teu, este teu comentário. O Rui diz então que é uma paixão com mais de 20 anos a ver o João Matos a jogar e no Sporting. Portanto, a ver o João Matos a jogar e no Sporting, assim é que é. Portanto, deixem-me só tentar também perceber, o João já está a voltar. Ok, o João já está a voltar à emissão. O João já está a voltar à emissão. Eu já sei o que é que se passou, João, porque a Sofia, a Sofia, espetacularmente sim, estamos a, estamos a ver. Já, já explicou o que se passou. Estás preparado ou queres que eu ponha no ar daqui a pouco?
1: Estou, a para te mostrar a imagem que parou aqui. Ok, o meu computador bre brecou e pronto, Está lá móvel
0: Portanto, vamos dar aqui... Sofia, muito obrigado também pela tua ajuda. Tivemos uma quebra na internet, ele vai resolver. Já está então resolvido. O Rui da Cruz deixou aqui também o comentário. Já agora vou colocar novamente para tu poderes ver. João, uma paixão de mais 20 anos a ver o João Matos a jogar e no Sporting. É uma homenagem muito bonita, não é? Para quem tem uma paixão é, tão grande. Ele diz que creio que foram 15 épocas. Uh, quantas épocas tens já?
1: Eu de Sporting. 18.
0: Sim. 18 épocas. Pronto, Rui, nem são 20 nem são 15. Olha, fica aí muito perto. <risos> fica aí quase que no meio, entre aspas, são 18 épocas.
1: 18, 4 são de formação.
0: E certo, exatamente. Pois lá está. Aqui o Rui pode estar a referir precisamente depois ao futsal um, ao futsal na sua totalidade e não apenas um, ao período um, dos séniores. Deixem-me só ver então. Vamos lá recuperar aqui. O Miguel Faro, ó oh Miguel, olha, vindo de quem vem e com tantos elogios que o João já me teseu, já desceu, aliás, sobre ti, até em privado comigo, em conversa que tivemos, só tenho a agradecer de coração, de coração, verdadeiramente. Muito obrigado por, pelas tuas palavras. Diz o Miguel de uh, e Faro, excelente programa, Bruno, muito obrigado. Eu é que tenho que, que agradecer o facto de cada um de vocês estar a três horas e cinco minutos é por, ah, incrível, incrível um programa fenomenal 3 horas e 5 minutos parece que começámos a falar há, há uma hora é uma coisa incrível quando fluímos ah, na conversa nas paixões e na amizade realmente isto, isto, é, isto é absolutamente espetacular então Miguel, obrigado mais uma vez ah, Filipe Azinharinha diz que ah, dificilmente vai aparecer alguém com este currículo como jogador Certamente vai ficar na memória muitos anos a referência nacional. Aproveitar para agradecer esta entrevista. Um abraço. Obrigado, Filipe. Um abraço também para ti. João Botas. Pergunta mais informal do João. Ah, já pensaste na tua próxima tatuagem ou já não tens espaço? Grande abraço aos dois e a todos os que amam o futsal das bancadas. Obrigado, João. Grande abraço para ti também. É um gosto de estar aqui certo. Então, João.
1: Não vou tatuar, vou, neste momento não queria tatuar agora neste momento porque é um momento de grande paragem e que poderia fazê-lo uh, mas por outros motivos também não vou fazer porque mais até por, por segurança uh, de saúde uh, mas tenho, tenho muita pele para ser tatuada ainda uh, e irei fechar a próxima perna a perna esquerda será fechada num próximo projeto pá, porque eu sou, gosto de tatuagens tatuagens uh, mas não, não será para já que irei fazer a próxima. O projeto está feito, o tatuador sabe perfeitamente qual é o projeto, o tatuador, o tatuador é sempre o mesmo, e em breve, se Deus quiser, irei pintar mais um bocadinho.
0: Está aí respondido, João. Já agora, João, tem havido tantas perguntas e tão ricas que, entretanto, algumas das que eu tinha também para te fazer foram aqui, foram-se perdendo pelo caminho. Há uma pergunta que eu te queria fazer sobre a construção do pavilhão, um, João Rocha. Uh, e até que ponto é que uh, a construção do pavilhão e a melhoria clara das condições que os jogadores das modalidades passaram a ter contribuiu decisivamente para os resultados que o Sporting tem tido nas modalidades, sobretudo os títulos europeus?
1: Olha, é assim. Logicamente foi um, um grande passo para todos nós. Não, não podemos esconder isso. E começámos a jogar numa... Numa, aquilo que, nós, que eu chamo a nossa verdadeira casa. E nós, futsal, andamos muitos anos com a Casa às Costas, a par de handball, depois veio o Hockey. Um, já agora mais tarde o, o vôlei e o basquete o basquete que só, só jogou no João Rocha, não sabe o que é andar com a Casa às Costas. Eu cheguei a jogar em Louis, cheguei a jogar em Odivelas. E há uh, aquilo que pergunta
0: sobre isso também, depois.
1: E que não foram momentos muito difíceis. E logicamente que jogar no João Rocha tem outro peso e tem outra importância também. E é claramente que é benéfico. Agora, em Odivelas, eu fui campeão nacional, eu atingi patamares de chegar a Final fours também em Odivelas e ao fim de tanto tempo também de jogar em Odivelas passou quase a ser uma casa nossa, né é? É sempre diferente, não, não é incomparável o, o que é jogar no João Rocha agora. Que, que teve grandes benefícios para títulos, claramente que tem, não é? Uh, e é inevitável não ter uh, o pavilhão em si só uh, a nós já nos traz outra, não, não, não chamaria motivação, mas sei lá uh, aquilo que é ser Al, se Traz pode, algum que,
0: conforto, traz algum conforto.
1: Traz, sim, claramente. Pá, aquilo e o facto de as pessoas dizem, ah, o João Matos é aquele de jogador à Sporting. Eu sou mais à Sporting dentro do pavilhão. Não, sou, não sei se me estou a conseguir fazer explicar. Ou seja, o João sentes Rocha... Mais,
0: sentes mais Sporting naquele contexto?
1: Claramente. Mas não, não tenho a menor dúvida. Porque é lógico, não é? Uma coisa é eu estar a jogar em Odivelas em que as pessoas têm que ir de metro. e Não é as pessoas têm que ir de metro também têm que ir para Alvalade, mas nós estamos em Alvalade, eu vivi tempos de naves eu sei o que é a jogar na nave
0: uhum. a eu, vivi Alvalade.
1: eu vivia dias de Sporting e que só que passei a viver agora uh, ou seja, eu se meto na pele daquelas pessoas que vão às duas da tarde para Alvalade, que o futebol é só às oito da noite e que vêm jogos das modalidades isso a mim fazia-me falta enquanto atleta eu, eu presenciei isso na altura uh, e já sentia saudades disso e para mim faz toda a diferença. Uh, pás, a forma como as pessoas nos, nos acompanham é diferente. A envolvência do jogo é totalmente diferente. Depois temos um pavilhão que por si só é bonito, que, que leva muita gente em sistema sonoro. O papel do Bottas uh, uhum. é completamente claro, diferente. Pás, conseguimos ter ali um, uma dinâmica de jogo de luzes na entrada dos jogadores. Pás, que Tudo isso é bonito. Que tudo isso nos traz ali outra outra, um, explicar-se ali um bocadinho mais de energia e de, de ânimo Pai, tudo isso acho que é, foi vantajoso e logicamente jogar em alvalade é diferente é, é muito melhor, como é lógico
0: Há aqui também, João uma pergunta sobre o paz e amizade João, Miguel Martins, João gostavas do ambiente no paz e amizade os jogos eram lindos, principalmente os derbis já agora qual é o teu pavimento preferido?
1: passo já para o pavimento. pavimento estou extremamente contente com o pavimento que, que, que a FPF põe nos jogos da, da televisão. Uh, de televisão agora não estou a ver o nome e nove qualquer coisa uh, não me lembro do, do nome dos, dos pisos que é os pisos com que nós jogamos pela seleção e nos jogos que são televisionados uh, são, o piso é extraordinário eu gosto muito uh, em relação ao paz e amizade Uh, realmente os ambientes não eram um grande pavilhão, como é lógico não, não, não podemos dizer, o piso na altura era aqueles tacos aqueles quadrados de plástico que quando hoje apanhamos toda a gente não critica e não, não gostamos mas sim, o ambiente vivente em Derby eu lembro-me ter a polícia uh, quando a bola estava de um lado do campo do outro lado a polícia estava dentro de campo para, para os adeptos estarem não estarem com, com os braços quase dentro de campo. Par, foi um Era -o. mesmo eu ali, par, não eu lembro bem disso. Mesmo, mãe. eu cheguei a ir ver um cheguei a ir ver, não, cheguei a ter uma final no Paz e Amizade, e eu lembro-me perfeitamente disto, e ainda há pouco tempo comentei isso com o Pedro Cari, ele até comentou isso comigo, nós estávamos a chegar ao pavilhão, e foi a primeira vez que tivemos uma fila tão grande para entrar num pavilhão, para ver um jogo. Hum. Nós não tínhamos presenciado isso ainda, havia muita gente a ver os jogos, mas nunca tínhamos visto uma fila para entrar no pavilhão, as pessoas iam chegando mais perto da hora do jogo, nós ali ainda não tínhamos chegado ao pavilhão e estava uma fila tremenda e quando dou por mim estamos muitos de nós emocionados e ainda nem sequer começámos a, a vestir a roupa de aquecimento já estava o pessoal, tipo a, a chegada do pavilhão, o pessoal estava emocionado ou seja, a carga de energia, de energia que estava naquele jogo era brutal e para, para as amizades ficou muito marcado por uma dessas finais, em que estava um ambiente de. estava sobrelotado o pavilhão não tenho a menor dúvida disso.
0: Temos aqui uma indicação do Rui da Cruz. Obrigado, Rui, a é dizer qual é o, pavi... o tipo de pavimento.
1: Isso mesmo.
0: Pronto, aqui está já essa resposta espetacular, Rui. Obrigado. E... Para que tu não
1: era uma resposta fácil de eu me lembrar. Diz isso? Tu vês o nome, que, era, que não era uma resposta fácil para eu... Para eu... Não, era,
0: não era, não era todo fácil, João, que eu não me atrevia a querer ler. Mas é fácil, Inove for Sports, deve ser qualquer coisa com isso. isso. É uma empresa
1: portuguesa, <risos> eu conheço muito bem a empresa eu, e privei com, com essa pecuda da empresa quando esteve a jogar os jogos em França pela seleção um, e fiquei de jantar com ele, por acaso que ela é ali da Margem Sul uh, e é uma empresa portuguesa, é verdade.
0: Muito bem. Uh, temos aqui, aliás, temos aqui uma pergunta e eu agora lembrei que hum, perdi uma pergunta que ficou lá para cima. Vou tentar recuperá-la. Mas vamos, entretanto, lançar aqui esta questão do Márcio Martins. João, gostavas de jogar no Campeonato Francês de Futsal?
1: Sinceramente, não vejo uh, qual a, a mais-valia para gostar de jogar no Campeonato Francês. Em termos competitivos é mais fraco que o português. Não vejo o porquê. Acredito que as condições de clubes não sejam melhores que a maior parte das equipas portuguesas. Nem sequer vou pôr o Sporting aqui ao Boruto, porque certeza absoluta que há muito poucas ou nenhuma equipa no mundo que dê as condições que o Sporting dá. Como eu disse, muito poucas ou nenhuma. Estamos a falar só de Barcelona... Uh, poucas mais equipas por aí no mundo que dão as condições que o Sporting dá, e digo-te que o Inter uh, joga num pavilhão que não é um pavilhão próprio, nós Sporting já temos felizmente um pavilhão próprio, logo aí temos uma grande vantagem. Uh, agora não vejo grande, grande vantagem jogar no Campeonato Francês, lá está, a nível financeiro, acredito que, possa, que, que existisse isso. Uh, agora, o Campeonato Francês é. Qualidade inferior do Sporting, não tenho a menor dúvida disso. Vai estar a ser potencializado agora, com a ida do Ricardinho para lá. As equipas estão a apostar mais. A própria Federação Francesa está a apostar mais na modalidade. Acredito que poderá vir a ser um campeonato extremamente competitivo mais tarde. Agora ainda não. Agora ainda não.
0: É, e temos aqui uma pergunta que é essa tal que ficou perdida lá no meio. É que depois uh, o trigger desta pergunta levou-me lembrar da outra, que é... O Chico uh, pergunta se tens propostas do Paris à CP. Essa
1: não é sei a equipa que... falar, né? não, não, não vou nem desmentir, nem vou sequer. Uh, houve houve essa, esse tema falado há uns tempos atrás. Eu não dei importância porque não tenho que, que dar a importância na praça pública sobre esse assunto, é um assunto mais claro. reservado. Um, não, lá está, a minha prioridade sempre é Sporting, sempre foi Sporting e sempre será Sporting uh, esse nome surgiu sim na minha, aqui na, há uns tempos na minha carreira uh, teve em cima da mesa uma, umas propostas eu como não tenho empresário são em coisas que são todas diretamente uh, tratadas por mim uh, nunca, nunca tive empresário no futsal uh, mas é um tema que não gosto ainda de falar porque na minha vida está por resolver ou está praticamente resolvida, mas sim, isso não, não, não há, como se chama dizer, não há fumo sem fogo, não é?
0: Muito bem, acho, acho que fica tudo dito sobre isso meu Luiz, <risos> e de forma quase claro. Assim. Depois, temos aqui uma questão do Luís Carriço, João: manda aí um conselho para os jovens que cada vez. Uh, praticam mais futsal. Grande programa e um grande abraço para vocês. Obrigado. Um
1: abraço também. Conselhos. Acima de tudo é para nunca desistirmos dos grandes objetivos e daquilo que ambicionam muito. E o não desistir vai de encontro à forma dedicada como tem que se aplicar, como tem que se envolver na, nas coisas. Quando eu digo nas coisas, estamos aqui a falar do futsal. Se, como falámos há pouco se o ser obcecado nos leva a patamares muito elevados pá, eu compreendo que para os jovens é extremamente difícil ser obcecado por, ir, por seja nesta pela modalidade, ter que fazer alguns sacrifícios mas acima de tudo uh, ter noção que, uh, que é no teu tema que estás mais confortável a parte mental é essencial uh, a parte de dedicação de correr atrás do sonho e, e correr atrás desse sonho a ter noção que é preciso fazer alguns sacrifícios, de muito trabalho de muita dedicação uh, extra modalidade porque para mim é essencial hoje em dia essa dedicação a extra modalidade e é isso que, que vai ajudar muito a estarem mais preparados para vingar às vezes é preciso um bocadinho de sorte como é lógico, eu também tive de ter essa sorte mas pá Muita dedicação a tentar, uh, tentar ter noção daquilo que é necessário ter de mais atenção a trabalhar uh, no, no foco que têm que ter, seja nos seus déficits, seja, seja a melhorar as suas, as suas, as suas qualidades, uh, olhar à volta de, deles e perceber em que contexto é que eles podem enquadrar e onde é que conseguem vingar Há alguns patamares essenciais, vamos, aquele, em termos gerais, é de muita dedicação ao trabalho diário, e quando eu digo a trabalho diário, não é só as horas de treino, é tudo, toda a envolvência em casa e na escola e tudo mais, para não falar que não façam o mesmo erro que eu fiz, que é deixar a escola cedo para depois mais tarde correrem atrás desse prejuízo, que é um é o maior erro podem, que os jovens podem cometer
0: depois acaba por custa mais, né? Naturalmente acaba por custar mais.
1: Claro. E como já falámos disto, o percentual de jogadores para que vingam ao mais alto nível é tão baixo que é o, é, é o maior tiro nos pés é abandonar a escola porque acham que vão ser jogadores e mesmo que o sejam, não faz sentido nenhum deixarem, deixarem a escola para trás.
0: Muito bem, acho que é um ótimo conselho entre todos os outros, naturalmente para os jovens. Ah, bem, uh, excelente pergunta aqui do João Pinto. diz o João Pinto, uh, que é, o que é que o João tem a dizer do DEL, um jogador que fazia parte da mobília e que saiu do clube passar 15 anos. E já agora, se fazem falta mais clubes de camisola, uh, camisola na Liga Placar, como o Frio Praia ou o próprio Futebol Clube uh,
1: Sobre o DEL... Todos nós temos os nossos temos um ciclo, né? todos temos, o, temos um fim garantido, isso é inevitável. Uh, e agora chegou, chegou a vez do, do ciclo do Dell terminar, uh, que logicamente é uma pessoa com que eu privei durante 16 anos.
0: É a muito mim, tempo.
1: Mesmo. A mim só me custa ver partir, porque são 16 anos, não é? Uh, e tenho muitas e muitas histórias com o Dell, de excelentes momentos e memórias muito bonitas com ele nem, nem falo das conquistas desportivas um, e para mim claramente que é, que é uma grande pena ver, ver o Del partir um, mas lá está eu. Um dia, hoje, hoje parto o Deu e um dia destes vou eu partir como partiu o Zé Zito e como partiram um cristiano que teve 11 anos, o um carico que teve 9 ou mais enorme é pá. são ciclos um, Sei que ele é. Sei que são 16 anos, eu irei certamente com mais anos do que o porque já levo 18. E, mas tenho noção que tenho que calhar a todos um dia e pronto. É, mas é uma pessoa com que eu travei 16 anos e que me deixa excelentes memórias. Ah, excelente, faz, excelente, falta galera. 15, 15 faz, claramente, que faz. Ah, Acima de tudo falta investimentos e falta patrocínios para, para as equipas poderem ter outra sustentabilidade, claramente com um porto uh, mais do que o Estoril, como é lógico, claro que aqui um porto uh, iria trazer um boost muito grande à nossa modalidade, como é lógico, isso é inevitável, uh, não vai acontecer, não claro parei que isso nunca irá acontecer, ou que não irá acontecer o pimpla costa à frente, penso eu, também falta claro. Se assim, ainda não aconteceu até hoje também, não acho que não é agora que vai acontecer. Sim, era importante equipas que nós vemos a envolvência que tem um Sporting Braga não é a mesma do que ter um Sporting contra outra equipa do Norte. E apesar de que no Norte são, são, tem um público bastante presencial nos jogos de futsal, mas é sempre diferente jogar um Sporting Braga do que jogar, ou um Sporting que neste caso existisse um Sporting Guimarães do que jogar um Sporting contra uma equipa do Norte que não tem o peso do nome de uma camisola de, de equipa de futebol, claramente que era, que era vantajoso e trazia outra dinâmica, outra envolvência, era, era super interessante, sim.
0: Muito obrigado, João, pela resposta também. Bem, mal, já a brutal, mas temos mesmo que assimilar isto positivamente para o Alcá, bem? E a vos os agora... Filhos,
1: os meus filhos, e e meus e filhos acordados estão em paz. Não bem. ouvi, desculpa. Estava até a dizer que os meus filhos ainda não foram para a cama, como é lógico, já está na hora deles e a minha mulher
0: deve estar lá embaixo, baixo que, não que Sofia, peço imensa desculpa, vamos lá embora então, e obrigado pela vossa compreensão aí, também em casa, tudo domingo. Então vamos lá, para terminar, Miguel Martins coloca uma pergunta extremamente difícil, que eu não sei que tipo de resposta é que poderás dar. Orlando Duarte Ondim <risos>
1: totalmente diferentes, totalmente diferentes e explico facilmente porque uh, o Orlando Duarte, pronto, um treinador, que, possivelmente até poder ter sido foi treinador do Nuno Dias na seleção, Ou seja tempo, um tempo um, em tempos temporais muito anterior a Nuno Dias, uh, Orlando Duarte muito como um pai para mim, não tenho dúvidas disso e eu tenho uma estima muito grande por ele. Uh, o Nuno uh, in, em termos técnico-táticos, vai dar algo que, que, que eu acho que ainda nem se tinha visto em Portugal. Pelo menos eu falo por mim. Um conhecimento de jogo extremamente aprofundado, mais detalhado em termos táticos. O Orlando era muito mais no Recursos Humanos do que o, do que, do que o Nuno. Uh, o Nuno é muito mais uh, conhecimento de jogo uh, técnico-tático e pormenorizado em esquemas táticos em relação ao Orlando Duarte são treinadores totalmente distintos dos quais tive êxito com ambos o Orlando só teve dois anos comigo no Sporting mas o Orlando pronto, em termos de recursos humanos e leva com ele uma legião de jogadores que tem uma estima extremamente grande uma estima extremamente grande por ele o Nuno vai dinamizar muito já são oito anos com o Nuno Dias se Deus quiser serão Uh, 10, 11, 12 uh, pela frente, ainda vou ter se Deus quiser mais antes pelo Nuno vai ter que, vai ter que maturar e eu ter que maturar a ele mas o Nuno, <risos> o Nuno trouxe um dinamismo diferente, trouxe um conceito diferente e esse conceito e esse dinamismo também agora e, ele tem aperfeiçoado e tem recorrido a, a, a competências de coach também para evoluir e bem não pode estagnar, tem que evoluir e e é um recurso para ele e acho muito bem que procuro conhecimento para evoluir e já lhe dou os parabéns por isso uh, pessoalmente já falamos sobre esse tema porque estagnar é, é péssimo ele tem essa preocupação de querer evoluir e só evoluindo e só crescendo e só melhorando é que vai ter melhores resultados e por sua vez para ele ter melhores resultados vai-me passar isso a mim e é todos nós e todos vamos melhorar e ter grandes resultados por isso, dois treinadores totalmente diferentes épocas totalmente diferentes um a qual tenho uma estima muito grande que, que, trato como, que me tratou como um filho eu tenho um enorme respeito por ele o Nuno que vai trazer um dinamismo e uma mentalidade de conquista nunca antes vista aqui por, e quando vai dar continuidade a isso não tenho a menor dúvida
0: muito bem, excelente resposta Sofia, muito obrigado és uma querida, obrigado por toda a compreensão vocês uma mulher espetacular, como não poderia deixar de ser. É sexy, é um dia, não são dias. Excelente entrevista, parabéns. Obrigado a vocês todos e a ti também, por toda a ajuda e por nos teres proporcionado estas três horas, quase meio incrível. Três horas meia, incrível. Três horas e meia. de futsal ao mais alto nível, diria eu. Mesmo para finalizar, pergunta-te aqui. Portanto, o. Hum, oi, Desculpa. o Márcio, Márcio Martins, o que é que pensas da equipa de França de futsal? Kevin Ramiers.
1: Kevin Ramirez, um espanhol que é pela seleção francesa o que é que eu penso da equipa France, de, de França de futsal uh, estou a presumir que a equipa que está a ser construída o Access vai, ser, ter um, vai ter um plantel extraordinário deve ser isso eu, daí, sim eu tenho, tenho acompanhado os reforços já sabia a priori quem é que iria para lá muito antes de serem anunciados eu já sabia a equipa que estava a ser construída um, vão ter um papel fortíssimo ali os novos reforços aliados daqueles que já lá estavam vão, se, ainda não foi acho que eles foram declarados campeões mas as outras equipas do, do campeonato recorreram a isso, não sei se eles vão ou não vão à Liga dos Campeões, será uma equipa que vai dar muito trabalho na Liga dos Campeões claramente não é não é, não é candidata, mas é uma equipa que vai dar muito trabalho porque juntou ali um leque de muitos jogadores incluindo o Kevin que já lá estava e mais um francês que foram buscar agora é uma equipa cheia de reverência, aliada agora à experiência dos jogadores internacionais que foram para lá. Vai ser uma equipa muito interessante, muito competitiva, creio eu. Agora vamos ver se é para durar o projeto ou não. Eu tenho as minhas dúvidas, tenho a minha opinião sobre isso. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos tempos.
0: Tens aqui também uma SL. Bem privada, João. Obrigado, saudações. Lindo João, uh, diz o Rui da Cruz. Parabéns, até uma próxima. E diz também o Rui da Cruz que o Kevin saiu. Entretanto, pronto. Também a informação aqui adicionada pelo especialista de futsal, Rui da Cruz. Obrigado pela tua era contribuição. Fantástico! Kevin
1: se... E João? era normal que Kevin saísse. Eu conheço o Kevin. Uh, este projeto foi formado a equipa estava com dificuldades penso eu, pá, não quero falar de cor nem... mas a equipa parece-me, parece não, a equipa teve problemas financeiros esta época corrente e de um momento para outro começam a ir buscar os jogadores internacionais ou seja, ali temas muito delicados dentro desse projeto, vamos ver como é que vai correr e o Kevin não presumo que saiba qual é o motivo do Kevin ter deixado o projeto mas também não quero entrar muito por aí
0: Claro, claro, com certeza. Muito bem. Bem, vamos finalizar. Uh, antes de mais, deixem me ver, contratações anunciadas. Ah, olha, temos aqui um exclusivo. Pá. É um exclusivo ou não é um exclusivo, mas é uma informação relevante para o que estás a falar. Uh, Ortiz, Negala, Humberto, Ricardinho e o treinador Velasco. Portanto, são estas contratações de peso, não é? é que estavas a referir. Exatamente. Fica aqui também essa... Essa resposta, o Márcio também já disse então que o Kevin Ramírez uh, saiu, portanto está
1: Sim. confirmado. Sim.
0: E o Miguel Faro diz estamos juntos, João, como sempre, não é? grande amigo teu, está de facto junto. Bem, uh, antes de mais, resta-me agradecer a todos vós por estarem três horas e meia numa conversa absolutamente extraordinária, fenomenal e incrível sobre futsal. E sobre o João em particular. Da minha parte, João, já te vou dar a palavra para também dar aqui uma palavra à audiência, ao público. Resta-me agradecer-te de coração, da forma mais profunda que é possível, a tua contribuição inacreditável para, para o isto é uma espécie de talk show. Obrigado por ter aceito o convite, naturalmente. É um prazer tremendo ter um grande amigo aqui no programa, sobretudo ver como já tive a oportunidade de dizer e nos momentos em que tiveste essas conquistas mais relevantes, ver um grande amigo a poder chegar ao topo do futsal mundial não é? ter partilhado as quadras contigo numa vertente mais amadora e de, e de rua, mas que foi, foi espetacular e poder dizer que tenho o prazer de ter um amigo que é campeão da Europa de seleções e de clubes e que acima de tudo é um ser humano é, extraordinário isso é que é o mais importante já agora deixa-me só colocar antes da tua palavra aqui no ar também mais as últimas, uh, os últimos comentários. Marca Sandinha, Grande, João com o coração verde. Não sei porquê, não sei porquê. <risos> o coração verde. Último. Último, muita informação. Eu também sou dirigente do ACCS -FC. Olha, pronto. Afinal, o Márcio Dias estava aqui uh, com uh, queria saber a opinião porque ele está diretamente ligado, ligado ao, ao projeto. João, queres então dar uma palavra?
1: Olha, em primeiro lugar eu não te fui interrompendo e depois havia aqui muitos comentários e desde já agradecer às pessoas que nos acompanharam aqui por 3 horas e meia foi espetacular e isto foi desenrolado de uma forma informal e muito vado também a nossa ligação é por isso é que decorreram aqui 3 horas e meia muito obrigado por este teu convite, foi extraordinário foi um, ah, é. muito, três horas e meia que passaram a voar um, e, pá, e foi extraordinário uh, muito obrigado por este bocadinho nós já vemos de falar em breve uh, mais uma vez muito obrigado às pessoas que nos acompanharam aqui muito obrigado à minha mulher por ter tomado conta dos meninos lá em baixo muito
0: obrigado mesmo, eu reforço João, muito obrigado senhor.
1: e olha uh, muito obrigado a sério, foi extraordinário espero que as pessoas tenham gostado Obrigado. e vamos falar em breve certamente
0: com certeza, João. Obrigado. Um grande abraço. Tenham um uma ótima noite. Já agora, já agora, vou só pedir, se não se importarem também, e para que possam seguir, uh, portanto, o Isto é uma espécie de talk show, vai ser um programa onde, ou é um programa onde vêm aqui pessoas que são grandes referências nas suas áreas. Uh, nem todos os programas serão sobre desporto, mas muitos programas serão sobre desporto, porque é a minha área preferencial de trabalho, embora não seja, enquanto coach, a, a única área com que eu trabalho. Portanto, fiquem atentos, vamos ter grandes nomes ao longo destas semanas, muita gente relevante e que tem feito um trabalho espetacular na área do desporto. Para poderem seguir, eu só vos peço também que possam fazer um like na minha página profissional, Bruno Leite Mental Coach, portanto, facebook.com barra Bruno Leite Mental Coach, terão também conteúdos sobre esta área de coaching, terão muita informação relevante e terão sempre acesso exclusivo às transmissões deste programa. Normalmente será sempre às quartas-feiras, na próxima semana vai ser à terça-feira, não vou anunciar já o convidado, não é de esporte, mas é uma pessoa fantástica também e que pode dar aqui muitas dicas sobre esta crise. E a forma como sair da crise neste período da pandemia. Acreditem numa coisa, ele tem informação que muda a vida. Isso é uma verdade. facebook.com Bruno Leite Mental Todos, ou então, para quem não tiver Facebook, youtube.com.br Bruno Leite TV. Transmissão simultânea em dois canais. Grandes vomates, grande João Matos, grande Matos, meu amigo, muito obrigado. Foi um prazer absoluto ter-te aqui. Uma boa noite para todos. Uh, já sabem, isto é uma espécie de talk show. Fiquem bem e um bom descanso para vocês. Obrigado.